1: Esto es histórica, no es Esparta, pero casi. No es Longarone, no es Tokio, no es Brescia y tampoco es la ciudad de San Francisco, pero de todos esos sitios. Vamos a hablar porque vamos a hablar de catástrofes naturales. El regreso, no. <risa> Parte 2. Catástrofes
0: bueno. naturales y no tan naturales. Sí,
1: sí, no tan <risa> naturales. Bueno, porque en este especialmente, mmm, yo creo que casi todos, si no todos tienen una... digamos, sí, el origen es natural, así pero el que añade el combustible para todo eso es el ser humano es decir, o porque ha ocupado zonas que no debía ocupar o porque... bueno, pues porque literalmente ha metido combustible para que continúe el desastre natural eh, bueno, ya, ya lo veréis no quiero, no quiero decir nada pero vamos... Eh, Sí lo podemos calificar como catástrofe natural, pero hay mucho factor humano ahí, ¿vale? Y bueno, pues como habéis oído por ahí, está David arroba David Nagan aquí.
0: ¿Qué tal David? Pues nada, aquí a protagonizar nuestra propia Disaster Movie.
1: Exactamente. Nos <risa> encantan estas cosas, tío. ¿eh? Son sí, cosas sí. Tr truculentas obviamente, que porque vamos a hablar de muchos muertos. Millones de muertos. Pero pero bueno, son cosas que, que hay que contar y bueno, para intentarlas evitar desde luego algunas de ellas en, en por lo menos en ámbito ingenieril como diríamos pues ha sido se ha tomado nota ¿no? de, de lo que hacer y de lo que no hacer
0: y es necesario conocerlas porque muchos de estos desastres de los que vamos a hablar han ayudado a, a prevenir otros o sea que al final digamos que un desastre el ser humano aprende y ha podido pues poner remedio pues para, para futuras para momentos futuros
1: sí, aunque sea tortas ¿eh? bueno pues eh, bueno esto es una, un clásico no en, en Europa al menos bueno el que les habla Goyex arroba Goyex baja, barra bajas al duero. y ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en Twitter Facebook Google Plus Pinterest eh, Telegram, Youtube, Instagram bueno, en fin, estamos en mil sitios en nuestra página web es istocast.com y nuestro correo electrónico es info.istocast.com. en la propia página web pues, podéis dejarnos audio en dubbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas y otras muchas de temática de historia militar y bueno ya que estamos, pues seguimos la tradición pues, de saludar a, a gente que nos escucha en este caso a la gente de San Francisco, que seguro que hay mucho hispanohablante, y nos escuchará. Bueno, eh, los escucharán en, en esa ciudad seguro que a través de la app de Istocast para Android, y si no, pues lo harán a través de las apps eh, para plataforma Apple que tiene iVoox e o de Windows Phone también que tiene iVoox. E y, y si no, pues lo harán a través de iTunes donde nos dejaréis seguro, seguro cinco estrellas bueno, eh, y comentarios que siempre nos hacen subir en el escalafón en, el, en ese top que tiene, que tiene iTunes y en iBox igual ganamos visibilidad cada vez que nos dejéis un comentario y nos dejáis un me gusta eh, en los audios si queréis ayudarnos todavía más pues muy fácil mmm, podéis haceros un mecenas tanto en Patreon.com como en las suscripciones para fans que ofrece Evox. Y bueno, sin más, David, nos vamos a meter en todo este desastre.
0: Sí, vamos allá, vamos a con nuestra lista de desastres, ¿no? Sí, sí.
1: Pues David, ¿por dónde vamos a empezar? Yo creo que a mí me da rabia porque la que o sea, la primera, ¿no? Y es a mí me ha impactado muchísimo. Fíjate que a lo mejor en, en dimensión, ¿no? No es dimensión, me refiero a, a número de muertos, ¿no? Vamos a hablarlo ya directamente. Pues no es de los que más. Sobre todo se queda muy pequeñito respecto a otros. Pero, pero es muy impresionante y realmente es el que yo estaba ahí. Ostras, esto como no lo he conocido yo. Eh, hablamos de la presa de Bayón.
0: Es que, es que, es que de, el caso en sí es impactante porque estamos hablando de dos conceptos que de forma distinta no te caben en la cabeza. Estamos hablando de, de un espacio geográfico que son los Alpes italianos, eh, digamos cerca de, de la región de Venecia, y de un tsunami. O sea, ¿cómo, cómo entraría eso en, en el mismo contexto? Pues vamos a hablar para ello de la presa de, de Bajón. O sea, ese, ese es el contexto. Y si quieres hablamos un poco de, de este lugar. Perfecto. Bueno, eh, la presa de Bayón es una presa que se construyó en los años 60 en Italia, o sea, el contexto hay que ver Italia después de la Segunda Guerra Mundial, pues con todo este desarrollismo, pues eh, empieza a tener una bonanza económica importante, necesidad de energía y bueno, pues todo lo entiende de la región de, de los Alpes, donde hay bastantes saltos de agua y es una ciudad, o sea, perdón, es una región eh, muy apta pues para, para construir eh, presas y obtener energía um, hidroeléctrica. Y aquí, que una de las presas proyectadas es en el, en el Valle de Bayón, y es una presa de bóveda, o sea, es, digamos que estas son las presas más complicadas de, de diseñar. Es una presa de bóveda para que nos hagamos una idea. Yo no entiendo mucho de presas, yo solo vaya por delante, pero bueno, eh, digamos que es una que tiene curvatura tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Esto quiere decir que no es recta, o sea que está curvada, o sea, está haciendo. Esa curva sirve para repartir las fuerzas entre los distintos lugares. Y luego la.. Y no está, digamos que la pared en lo que sería de, de arriba abajo no es recta pero tampoco de lado a lado, que hace una curvatura que solo hemos visto en muchas presas, que también reparte lo que es el peso del agua hacia los laterales y no hacia el frontal mm -hmm. en claro realidad
1: esto... eh, eh, hace una bóveda, pero claro mm. no, no es una bóveda que la tenemos en nuestras cabezas, sino que la han tumbado
0: exacto, mira, mejor definido imposible y claro, el, el tema es que es muy complicada de hacer. Es toda una proeza de la ingeniería que se suelen construir en hormigón. O sea, no es el único material más o menos que lo puede aguantar. Y bueno, en su momento fue la mayor presa de este tipo que se construyó. Estamos hablando de una presa de 261 metros de altura. O sea, ahí es nada. Y bueno, cuando empieza la construcción... Es una
1: presa preciosa que quiera buscar imágenes. O sea, es bonita de ver. O sea, dónde está puesto, que es la garganta donde está puesta, incluso tiene un puente así delante de ella, o sea, es, la verdad es que es muy bonita de ver.
0: Sí, sí, es, es muy estética, ¿eh? o sea, Además, en es un sí. valle con un, muy cerrado, o sea, es preciosa. Y bueno, el, el tema es que, claro, cuando se construye una presa de estas características, pues se hace todo un estudio técnico alrededor, ¿eh? a, a realizarse un estudio en lo que es el vaso del pantano. El vaso del pantano es lo que, donde está, digamos, el, donde se va, se va a almacenar el agua que... que que hay detrás de la presa, ¿no? Entonces, cuando empieza este estudio, empieza a haber una serie de deslizamientos, deslizamientos en un monte que es el monte Tok, que fíjate, preguntando por ahí, porque gente que conozco y tal, que hacen que han, pues que han cursado máster de catástrofes y demás, eh, me, me dijeron la curiosidad de que Toque en el dialecto local venía a ser algo así como podrido. O sea que ya la sí. toponimia estaba avisando.
1: Sí, sí, fíjate, yo lo que había oído es que el, el tío que hizo el, el, la presa se llamaba Semensa, y bueno, era un gran ingeniero. De hecho, la presa es buenísima, ya veremos por qué. Pero. Eh, ese vio que en una zona de al lado hubo un desprendimiento, un, en otra presa que estaba cerca, hubo un desprendimiento y dijo, ostras, vamos a hacer un estudio de las laderas, porque antes se estudiaba pues eso, la zona donde iba a estar la presa, es decir, donde iba a estar lo que era la construcción, ¿no? Eh, pero no analizaban lo que era todo el contorno de lo que iba a ser estar el embalse, es decir, todo lo que eran las, las laderas del embalse no se estudiaban. Y, y le dio la nariz a ese... Eh, encargarlo y bueno encargó a un tal muller <ríe> que eh, ese, ese trabajo que se lo encargó a su vez al hijo al hijo de semensa mm, y bueno pues Ahí va, ¿qué que, que es lo que encontró?
0: Todo queda en familia, ¿no? Sí, 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 sí. Pues lo que se encuentra es que parece ser que el, pues el, el llenado de la presa, o sea, según se va. Claro, las presas, según se van construyendo, el, el vaso de la presa se va llenando poco a poco para que el terreno se vaya adaptando. El llenado de, del vaso había reactivado un pequeño palo de deslizamiento, pequeño entre comillas. O sea, era... Es decir,
1: que en el que, para, para que nos entiendan, en su momento, ahí hubo un deslizamiento. Es decir, que habían encontrado restos en la orilla contraria de un deslizamiento de vete a saber cuánto fue. Claro. Eh, y que, o sea, que esa zona era proclive a que hubiera deslizamientos.
0: Exactamente. Entonces, pues muy acertadamente lo que hicieron fue realizar un estudio de la ladera, vieron que efectivamente ese, ese deslizamiento se había activado. O sea, digamos que ha sido explicando un poco un palo de deslizamiento, lo que has dicho tú. Ahí ha habido ahí antiguamente una actividad de, de deslizamiento de la ladera, pero el, el tema eso se produce porque hay una capa, digamos, de una serie de materiales que eh, por determinadas características de fricción se desliza sobre otra. Entonces, claro, al cambiar toda la, digamos, toda la geología del valle, porque, claro, cuando llega una, una gran aporte esa gran masa de agua, lo que hace es desbalancear mucho todo lo que serían las fuerzas ahí. La los fuerza pesos y demás.
1: puede llegar a lubricar y todo esto.
0: Exactamente, sí. claro, puede, puede lubricar una parte del deslizamiento y entonces, claro, todo eso va cayendo. Entonces claro. Eso el, que está
1: dormido, de repente,
0: Se, se despierta. Sí, sí. Y bueno, eh, pasa que... Que bueno, se hace ese estudio y dicen bueno, eh, es posible que haya un deslizamiento se hace como un modelo de lo que puede ocurrir y, y prevén sí. que sea un deslizamiento pues efectivamente se puede producir una granola ellos sí. piensan en un principio que serían de aproximadamente unos 40 metros y que puede, digamos eh, dividir el, el yo, pantano. Había oído,
1: yo había oído que eran 40 metros pero eh, habían calculado, creo que eran 200 hectómetros cúbicos o algo así de, de masa que se podía deslizar cuando después realmente los cálculos vieron que era otra cosa.
0: <risa> Exactamente. Claro, el, el tema es que, el, sobre todo lo que les preocupaba más que que, que se produjera esto, porque al final eh, serías como un deslizamiento de, digamos, la cantidad de aporte rocoso sobre el vaso, lo que haría es que, como si tiras una piedra a un vaso de agua, el salto de agua que se produce, eso es lo que estaban calculando más o menos. Entonces, claro, lo que les preocupaba sobre todo es que se quedara dividido el pantano, o sea, que entrara esa lengua de, de tierra y lo dividieran en dos porque entonces había otra represa, otra represa más y entonces es donde verdaderamente habría un problema. Y para ello lo intentan solucionar creando un bypass, o sea, crean un paso de agua, o sea, una obra con un paso de agua por si acaso ocurriera esto para que el agua siguiera fluyendo hasta que se hubiera un desescombro y demás. Y bueno... El, el vaso sigue con su llenado y demás, eh, se está un poco cuidando todo este tema de que no haya ningún problema y bueno, también entran en liza pues lo que son los intereses económicos, lo de siempre. <ríe> ¿Y qué pasa? Pues que la empresa encargada de gestionar esta presa, eh, la, la empresa de energética, pues es nacionalizada por el Estado. Pues el Estado tiene que sacar a subasta todo el material y cada claro, la presa de Bayon, eh, ¿qué pasa? ¿Qué, es nacionalizada va porque,
1: porque quiebra, ¿no?
0: Claro, exactamente, quiebra. Y entonces el tema es que dice, tenemos que sacarla a concurso.
1: Y tiene que estar muy bien. O sea, había, claro, que estar... Hay que decir un par de cosas antes, es que habían establecido pues, un nivel de seguridad de... no sé cuánto eran... que tenía... Ah, sí, 700 metros de altura. O sea, fijaros la altura de la, Exactamente. De la presa. 700. No, pero son
0: 700 sobre el nivel del mar, claro. O sea, si sí, la, sí. la presa son 261, habría que contar. Que no, cuando hablemos sí, de cota, es sobre el nivel del mar. Sí.
1: Aún así es una animalada.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Pero mmm, está a nivel 700, ¿no? O sea, ese era el nivel de seguridad. Eh, uh -huh. Habían comprobado que si estaba por debajo de ese nivel pues, o que se volvía a dormir el, el sistema o, o avanzaba muy poquito el, el deslizamiento. Y, sí, y había un, uno de ellos, había estudiado y había, lo, había había llegado a averiguar había dicho, no, no, este paleodeslizamiento tiene pinta de que van a ser 200 eh, hectómetros cúbicos de, o sea, de, de tierra y lo que ven es que bueno, justo el tipo se muere cuando iban a hacer todo, había a decidir qué hacer, no sé qué, justo se muere. Y el que, los que retoman eso vuelven a tomar la medida anterior, que eran de 40 hectómetros cúbicos. Con lo cual. Estaban. <risa> <risa> no o sea, un disparate, vamos.
0: Muertes oportunas. <risa> claro, estaban haciendo todos los cálculos en función de unos cálculos que ya no valían para que nada. Que ya no valían,
1: que habían demostrado que no valían para nada. Además, claro. se hicieron, no sé si hicieron tres o cuatro catas, no sé si se llaman así exactamente. ¿eh? Eh, tres catas, hicieron cuatro catas de las cuatro catas tres pues no habían llegado había una cosa que no sabían que es que había un centímetro una capa de un centímetro de arcilla por debajo de toda la zona y con lo cual aquello mantenía la humedad y era como una parte deslizante sobre la que se podía deslizar el resto de la ladera eso no lo sabían y en tres catas no habían detectado eso. En cambio, en la cuarta les había salido una cosa súper rara, pero que era coherente con lo que iba a pasar después.
0: Claro, es que, es que, la que no habían es llegado hasta el deslizante. La... O sea, claro. es como si fuera una capa deslizante, claro, y encima es impermeable la huminada, la, la mantiene ahí.
1: Dicta digamos que no habían llegado a, a no habían llegado a la profundidad necesaria para llegar a la cata. Con uh -huh. lo cual, pues no lo no. Bueno, en fin, pues así así fue. Sigue, sigue, sigue. <risa> Y entonces, no, no. claro, esto, o sea, es todo como un poco, eh, un, o sea, todo un despropósito, porque claro, tú calculas que no se va a derrumbar tanto, tú calculas que se tiene que mantener una, un llenado de seguridad, o sea, no, no puede llenarse del todo, etcétera, eh, claro, ahí calculas también que la ola estimada pues, va a ser de 20 metros, no como la que después fue. Y luego, sí, sí. Y, y luego además no calculas que pueda deslizarse tan rápido como se deslizó, en fin.
0: Claro, claro, se está preparando todos los elementos de la tragedia, ¿no? Sí, sí, está
1: ahí todo. Claro, y,
0: y, y llegó ya a los que faltaban, el Estado italiano, pues para, para digamos, venderla en, en subasta, pues lo que le convenía es que tuviera el máximo llenado posible pues para ser venderla por el, por el precio más, eh, digamos, más alto. Entonces llega a llenarla hasta la cota de 700, eh, quiere llenarla, perdón, hasta la cota de 715 metros. Pero cuando qu quedan 5 metros para esa cota, empiezan los deslizamientos de una forma brutal. O sea, la cosa empieza, digamos, que, que la velocidad de deslizamiento empieza a crecer, se empiezan a asustar. Y lo que deciden es decir, oye, 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 que igual esto vamos a tener un disgusto, que esto no está nada bien. Sí, llegaron
1: a una cota, una cota de, ese, eh, de a ver, entre, 710 metros creo fíjate entre, entre abril y septiembre en abril estaban 700 o sea subieron desde marzo a abril subieron de 650 a 700 en abril está en 700 y en septiembre o sea de, septiembre, de abril a septiembre estaban en 710 una cosa así tampoco una locura sabes pero se habían pasado o sea simplemente se habían pasado de esa de ese nivel de seguridad que habían establecido, se habían pasado simplemente 10 metros más. Claro, pero 10 metros más lo multiplicas porque eso es como un vaso que se abre, no es proporcional, sino que se, se va abriendo. Imaginaos la, la, el embalse y cuanto más metros, más altitud, más agua, más agua conserva. O sea, esos 10 metros no son los mismos 10 metros hacia abajo. Es decir... Que guarda más agua esos 10 metros hacia arriba que los 10 metros hacia abajo. No sé, no sé si me he explicado. Es decir, si tenéis un vaso como un embudo, ¿no? O como un cono, los el centímetro de arriba guarda más agua que el de abajo. A eso me refiero. Pues esto es lo que pasa. Es decir, que. Y va a provocar lo que ahora cuentas tú.
0: Sí, sí. O sea, estaba la cosa mala mientras que has contado. Han llenado muchísimo el vaso de la presa y dicen, oh, oh esto se desestabiliza, el palo de deslizamiento está a tope y, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Soltamos pues nada, agua, no ¿no? Es, ¿no? no se le ocurre otra cosa que soltar agua y decir, vamos a vaciar el vaso, claro. O sea, eh, resumido, han estado estresando una y otra vez al palo de deslizamiento. O sea, eh, subiendo y bajando el nivel del agua, toda la presión, todos los pesos, todo, digamos, todo el balanceo de, de energías que había en el valle, hacen que llega un momento en que el. Te
1: digo los centímetros. Sí. Había pasado desde abril a septiembre, había pasado de 0,5 centímetros, se deslizaba al día. Sí. A, a septiembre que pasa 4 centímetros al día. Que dice, ¿qué animal ha dado?
0: Sí, lo, sí, o sea, estaban activando a lo bestia. De
1: septiembre a octubre bajan el nivel. Y se pasa de 4 a 20 centímetros. Ya eso no tiene marcha atrás. <risa> ya está la, la bestia está desbocada.
0: Entonces, claro, empiezan a, a vaciarlo y hay un momento, claro, que, que saben que va a haber un deslizamiento, efectivamente. Y dicen, eh, pues vamos a verlo. Además ¿no? es la época de lluvias, que eso encima está estresando lo que es la, la ladera, porque como hemos dicho, hay una capa arcillosa, que ellos todavía no lo, no lo saben, debajo de, de la capa pues, de rocosa que hay encima. Y claro, y esa, eso se está hidratando y está haciendo que crezca la velocidad de deslizamiento, que es lo que estabas comentando. Y creo que fueron incluso, llamaron a los ingenieros, ¿no? Para presentar sí, sí, el para deslizamiento. Ver, sí, sí,
1: sabían que iba a ser muy próximo y tal. Y invitaron a los ingenieros a ver el eh, directamente el. He eh, dicho que había un puente, ¿no? Eh, delante del embalse había un puente. Y dijeron: Venga, como va a haber una ola de 20 metros, nos vamos a poner en el puente y, y vamos a invitar a los ingenieros a verlo. Y, sí, allí, allí que se
0: fueron.
1: Allí que se fueron. Creo que invitaron a 62 personas. <risa> a verlo, en fin, pues se fueron a ver el espectáculo, efectivamente
0: Y fue exactamente a las 10 y media de la noche del 9 de octubre de 1963 Cuando la ladera se desprendió Se desprendió a una velocidad de 30 metros por segundo Estás tú hablando de, de que estaban ya alertados por los 4 metros por eh, eh, si puedo ver, si, minuto Si me ¿no? permites,
1: por... estaban viendo un partido de Real Madrid
0: Ah, pues fíjate <risa> Claro, estarían todos en sus casas con las televisiones en el valle tranquilamente ajenos a lo que iba a ocurrir vamos
1: Sí, sí mientras tú lo cuentas, mientras eso, pues yo averiguo a ver qué partido era
0: <risa> Vale, de acuerdo Entonces, la ladera se desprende a una velocidad considerable y cae sobre el vaso de la presa Claro, lo que se produce es como si tú arrojas Pues eso, cuando te tiras a la piscina sale el chorro de agua para arriba pero eso unas dimensiones apocalípticas Se produce un tsunami de 240 metros de altura, una burrada. Claro, eh, lo que hace el efecto del, de, tanta, de tanto material hace esto, que el agua salte sobre la presa, o sea, no vaya contra la presa en ningún momento, eh, tira la presa, sino que salta sobre ella sí, y se hace, arroja sobre hace, el valle hace, que está más abajo.
1: Hace como de trampolín, recordad que la forma que tenía era... Eh, cóncava si la ves desde fuera pero desde dentro es convexa entonces lo que hace es de trampolín y entonces salta el agua pensad, es, es como si tiréis en una bañera, yo que sé eh, un sofá pues que salta todo el agua para todos los lados pues esto es igual, ¿no? sobre lo que es Exactamente. el envase, salta el agua para todos lados y, y entonces bueno principalmente en dos direcciones hacia arriba del envase y hacia abajo que es donde está
0: la presa, y la presa claro. hace de, ram, de trampolín Sí, sí. De hecho, eh, hacia, hacia aguas arriba llega a crear un tsunami de 40 metros de altura que empieza a arrasar todo. O sea, va aguas arriba arrasando absolutamente todo. 40 pero para metros, es todavía más eh, espectacular. 40 metros,
1: calcula 40 metros, un edificio o sea pasa por encima de cualquier edificio eh, normal y corriente, que no sea rascacielos. ¿eh? O sea, 40 metros de altura, tío. O sea...
0: Es una pared de agua, pero además asesina porque va a mucha velocidad.
1: Un edificio de 20 plantas, tío.
0: Pues imagínate. Pero es que aguas abajo fue más espectacular. O sea, el tsunami de 240 metros salta la presa, llega a hacer un agujero de 40 metros de profundidad en el valle. O sea, cuando cae a chorro. Y cuando ve el agua libre, se expande por todo lo que es el valle que está más abajo, que está en la población esta que has comentado tú. Espérate qué.
1: Sí, sí, te, te digo yo, se llama Longarone, que estaban Longarone, viendo, sí. Longarone, que estaban viendo exactamente el partido de Real Madrid Glasgow Rangers, que pues ganó sí el Real Madrid 6-0 en el Santiago Bernabéu. Bueno,
0: buen dato. Sí, bueno, sí. pues eh, si tú ves si te, te pones en loca. esta población, <ríe> si te pones en esta población y miras hacia la presa, o sea, se ve, se ve además arriba, está como como en digamos en el valle, en un valle colgado. Eh, precioso, o sea, si tú te metes en el, en el Street View, desde las calles lo puedes ver o sea, actualmente se ve claro saltó la presa, el destrozo que hizo fue eh, brutal o sea, se calcula que, que murieron más de 2.000 personas y, mm. y unos daños terroríficos. Yo animo a que la gente
1: vaya a, a buscar fotos de, de cómo quedó el pueblo y cómo era antes, hay un montón de fotos de eso cuidado porque hay fotos muy desagradables eh, avisos estáis y, y es que el pueblo ha desaparecido, excepto tres casas que han quedado destrozadas, tres casas literal. El resto del pueblo es que ha desaparecido, no se sabe dónde está. O sea, se ha llevado hasta, hasta los cimientos, se ha llevado parte de la ladera. Sí.
0: No, no, lo arrasó todo, o sea, fue fue una cosa espectacular, o sea... Y y además dañó llegó incluso a dañar pueblos que estaban a una cota de 200 metros por encima de la presa fue o sea, una cosa tremenda o sea, fue pues eso un tsunami de alta montaña y a partir de aquí pues todo lo que fue la construcción de presas pues eh, cambiaron muchísimos criterios y se tuvo digamos que, que estudiar mucho más eh, cómo iba a ser el vaso de la presa y posibles deslizamientos y demás después de de esto, porque creo que incluso toda la, todos los operarios de la presa también murieron. Fue una cosa terrorífica. Sí, sí, de, y, sí, sí, sí.
1: Y los de, pues, obviamente, imagínate, eh, cualquier abertura que hubiera dentro de la presa, pues aquello se metió a presión el agua y lo sacó, pero volando, literal. Y uh -huh. por supuesto, los tipos que estaban a ver si era si sucedía el, el derrumbamiento, todos esos murieron. Los 62 del puente, que no, creo que no estarían en el puente en ese momento, pero vamos. Ellos pensaron, uno de 20 metros, que ya era un tamaño enorme, pues calcula uno de 200, 10 veces más.
0: Sí, sí, o sea, una, una cosa brutal y destructiva. Uh -huh. Tuvo que ser una, un, un espectáculo tremendo.
1: Sí, sí. Y luego, eh, bueno, los, los servicios de emergencia, los primeros servicios de emergencia, bueno, mandaron una ambulancia para arriba, porque a ver qué había pasado, porque venía mucha agua. Eh, y claro... Bueno, probablemente había sucedido algo y la, la gente estaba herida, ¿no? Bueno, se imaginaban que iba a haber 2.600 muertos. Eh, claro, no, no pudieron ni llegar porque no había carretera,
0: literal. Claro, es que... Y el pueblo pulverizado, o sea, sí, el pulverizado. que no, no, nunca hubo no encontraron nada. O sea, es que lo pulverizó.
1: Sí, luego, eh, bueno, imagínate la, lo, las tareas y tal, pues se tuvo que utilizar el ejército gente que estaba, pues eso, pues imagínate, 20 añeros, pues cogiendo cadáveres en cualquier estado, o sea una cosa inenarrable y ¿qué haces con 2.000 personas? Hay que enterrarlas rápidamente y es lo que rápidamente se hizo sacaron fotos, se le lavaba a los cuerpos y se sacaba foto y después ya se intentaba identificar, este está en tal sitio, este está en tal otro, etcétera. y, y el pueblo no lo querían reconstruir y se, se o a sea, los supervivientes que hubo supervivientes eh, se encabezonaron en que se tenía que reconstruir el pueblo y tal, y bueno, pues ahí se las tuvieron, por supuesto sí. aquello, bueno no digo que se lavaran las manos, pero que no allí no hubo culpables, básicamente que no, fue,
0: murieron no, todos
1: fue una fue mala suerte, ¿no? en fin
0: sí, fue pues eso el, el, digamos el procedimiento para construir una presa y que había un fallo terri terrible desde el principio a la hora de estudiar la ladera
1: Sí, sí, sí. De hecho, vamos, estaban construyendo la presa y de repente detectan que hay un... <ríe> que, hay, que hay que tiene este defecto, en fin. Tremendo. Hubieran podido hacer la presa un poquito más arriba y no hubiera pasado nada.
0: Sí, 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 completamente, o, o en una zona más estable. Sí. Pero bueno, esto ha ayudado a que, además, lo vemos actualmente, cuando se va a construir un embalse de estas características se hacen muchísimos estudios durante mucho tiempo, se hacen muchas pruebas, muchos modelos de catástrofe y demás para, para por lo menos que no se repita una, una cosa como esta. Uh
1: -huh. Bueno, es que podéis visitar la, podéis visitar la presa... Eh... Se puede, la, o sea, quiero decir, la podéis visitar con el Google Street View, la leche, lo podéis visitar. Pero vamos, si buscáis imágenes de cómo está la presa ahora mismo, o sea, cómo era antes llenada y todo eso, y cómo está justo después del evento, es como si se hubiera colmatado, es decir, se, se ha llenado el vaso de la presa, es decir, esa presa ya no sirve para nada. Porque está, está llena de, de, de material. El de rubio, sí. Claro, ya, ya, no, ya no funciona, no almacena agua. De hecho... El, el, el embalse de agua está más a, aguas arriba, ¿no? Entonces ya no sirve. Lo, para lo único que sirve la presa es para retener tierra, literalmente ahora. En fin.
0: De hecho, desde el Google Earth se ve perfectamente el deslizamiento, o sea, es que está ahí. Hasta toda la, la el, digamos, la ladera todavía la vegetación no la ha tomado completamente y, y se ve el derrubio que hay sobre, sobre el cauce de, del río. Es una cosa tremenda.
1: Se distingue perfectamente, sí, señor. Bueno, madre mía, vaya historia, ¿eh? eh. La verdad es que es impresionante. Bueno, vamos a ir a otro a otro desastre eh, que esté es súper famoso. Yo no he conocido la de la presa, pero el, el terremoto este es alucinante: el terremoto de San Francisco. De sí, 1906. pero el terremoto
0: 6 exactamente el de año 1906 porque ha habido más terremotos a Francisco sí, todos sabemos sí, sí, que sí. está en un área de hecho, vemos, tectónicamente es muy sensible
1: están esperando el Big One que, que no viene nunca esto es como como Pedro y el Lobo pero un día va a suceder todo el mundo lo sabe
0: sí como en la película de, de San Andreas ¿no? que sale ahí la roca y para salvarlos a todos
1: sí señor qué, <ríe> <ríe> qué guapo
0: sí no el tío está en todas las películas ¿eh? no falta ninguna <ríe> sí bueno, si quieres hablamos un poco Venga, de, de este ya. terremoto y por qué y por qué fue tal catástrofe. O sea, porque a la postre terremotos hay muchísimos, han ocurrido en muchísimos lugares. También tenemos pendiente, y, y es verdad que, que nos lo dicen mucho y demás, eh, hablar de terremotos en Sudamérica, pero bueno, ya, ya hablaremos de ellos. Pero bueno, vamos ahora con el de San Francisco. Vamos a poner un poco de contexto de, del año 1906 y cómo era la ciudad. A ver, eh, estamos hablando de San Francisco, eh, que era el, el gran puerto de de California en aquellos momentos, el gran puerto y la gran ciudad, porque Los Ángeles todavía no había tenido su gran boom, era todavía una ciudad secundaria y San Francisco pues prácticamente ejercía de, de capital pues de todo el, el Pacífico norteamericano además eh, una ciudad muy dinámica, una ciudad que había crecido a lo bestia, había recibido una inmigración brutal después de la fiebre del oro entre los años 1848 y 1855 estamos hablando de, de inmigración tal que cuando llegaba la fiebre del oro los barcos que llegaban cargados de inmigrantes los abandonaban en la bahía, o sea porque toda la marinería y los capitanes también se iban a buscar oro, o sea que ello era una auténtica locura. Entonces claro con toda aquella riqueza que se generó surgió una, una ciudad pues digamos muy cosmopolita, muy rica y bueno eh, pues eso un gran un gran centro industrial económico. Y bueno, el, el terremoto de, pues ocurre el 18 de abril a las 5 de la mañana. Se piensa que fue un, aproximadamente un 7,9, un 8 en la escala Richter, o sea que fue un gran terremoto. Y bueno, sacudió la ciudad y destruyó muchísimas infraestructuras, muchos edificios dañados. Y bueno, pues lo que ocurre en estos casos, pues la gente entra en pánico, intenta salir de la ciudad, intenta buscar espacios abiertos. Es curioso porque aquí también se investigó, en este terremoto se investigó y se medio descubrió la falla de San Andrés. Se pudo ver que realmente esta falla, cuando fue este terremoto, Hubo un movimiento de tierras bastante perceptible, o sea, digamos que, que las cotas de dos montañas se acercaron y pudo ser medido, entonces se vio que realmente California tenía bastante peligro geológico en este caso. Y bueno, eh, pues eso, estamos ahí, pues es, es por la mañana, eh, ha habido un terremoto tremendo, mucho movimiento, mucho tumulto, pero bueno, la vida continúa, claro, en, en una ciudad así de estas características. Y la gente pues empieza a hacer sus desayunos, empieza a comer, ¿qué ocurre? Que claro, tantas infraestructuras dañadas, eh, las chimeneas rotas, eh, casas que se abandonan porque de pronto empiezan a crujir y la gente sale corriendo, pues empieza a haber una serie de incendios. Hay un total de, de seis incendios y el más conocido de ellos es un incendio que se llama el incendio de los huevos con jamón porque se supone que en la cocina donde, donde se inició estaban cocinando esto, unos huevos con jamón, y se empiezan a propagar. O sea, digamos que estaba eh, todo el. Eh, pues eso, eh, muchas casas abandonadas, la gente no está pendiente, eh, las fuerzas de seguridad, pues a ver si había pillaje y demás. Entonces, bueno, empieza a propagarse el incendio. En un principio, el cuerpo de bomberos de San Francisco estaba bastante preparado. Era una ciudad rica, era una ciudad que se podía permitir tener un buen cuerpo de bomberos y empezó a atajar el problema. Pero la cosa empieza a descontrolarse. ¿Qué ocurre? Que con tanta inmigración masiva. Muchos de los barrios habían sido barrios de aluvión, sobre todo los barrios poblados por los chinos. Y claro, aquello empezaba a prender fuego a lo bestia. Y claro, de los, barros, de los barrios pobres eh, salta a los menos pobres y salta a los ricos. Y o sea, aquello empieza a convertirse en una auténtica locura. Claro, asociado a esto, empieza a haber saqueos. Empieza a haber saqueos masivos, la gente pues, con la confusión de, de los incendios y demás empieza pues, a saquear tiendas, a saquear locales y demás. Pues nada, el, el tema es que se decide mandar al ejército, en un momento donde el, digamos, el gobierno federal manda al ejército para intentar atajar esto, y claro, el ejército se dispersa por la ciudad, y las unidades que no tenían el mando militar ahí mismo que, que les controlara, se unen a los saqueadores, o sea, disparaban a un saqueador y saqueaban al saqueador, y luego se ponían a saquear. Qué o sea, bien. la cosa empieza ese de, de mano, O sea, una cosa terrorífica. Y, y nada, hay un momento en que, que se empieza, que empieza a sediar el incendio pues, la, la, los barrios más, más pudientes y demás y, y se decide pues eh, hacer, atajarlo con cortafuegos, o sea, en, en cortafuegos en plena ciudad. Y se intentan pues, dinamitar lugares estratégicos pues para que el fuego no pase al encontrarse un espacio vacío y no continúe. Entonces eh, lo que se decide es eh, dinamitar el, el edificio de una, de una industria farmacéutica pero con la mala suerte de que nadie había revisado y en sus bodegas se encontraban varias toneladas de alcohol. Por tanto, toda aquella explosión lo que hizo es que aquel alcohol pues, entrará, vamos, eh, expandiera todavía más las llamas que había y saltaron a otros barrios que todavía no habían sido afectados. O sea, la cosa todavía se iba más de madre. Joder, eh, ¡Madre mira. mía!
1: Además, los edificios calculan... Sí, había mucho edificio de ladrillo, que es cierto que eso produjo gran mortandad, ¿no? Eh, tanto edificio de ladrillo porque se caían y se derrumbaban, etcétera, durante el terremoto, pero, pero a ver, las estructuras eran lo que eran, ¿no? También había mucha madera.
0: Porque no, están muy activo, dañadas. claro No es lo mismo que si tú tienes una estructura de ladrillo, normalmente, si es una estructura de madera y está forrada de ladrillo o de otro material, pero al estar en dañada, principio te sirve de cortafuegos para estar dañadas. Las
1: estructuras, pues.
0: están claro,
1: a, a, ahí a mano del fuego.
0: Claro, una cosa tremenda. Pero claro, es que entraron eh, vamos, eh, en llamas eh, auténticos edificios, pero que es, tú los ves en imágenes, porque existen imágenes de esa época, es 1906 incluso al pues esto estas películas de aquella época y demás y, y son edificios bastante grandes y, y claro pero es que claro cuando hay, es un incendio esas proporciones no había manera de frenarlo entonces el, el ayuntamiento estaba al borde del pánico Incluso pues eh, se decide pues que a ciudadanos pues que están por ahí perdidos, que no saben qué hacer, reclutarlos como policía improvisada pues para intentar atajar todo aquello, ayudar a las tareas de extinción de incendios y al saqueo, que era algo asociado. Era algo que la ciudad se había vuelto loca. Era una ciudad con mucha riqueza y, claro, eh, había mucho donde, donde saquear. Entonces, esta, digamos que estos grupos de ciudadanos rápidamente se convertían en turbas y acababan uniéndose todavía más al saqueo. O sea, aquello era era una auténtica locura. Y bueno, al final lo que ocurrió es que toda la ciudad quedó totalmente destruida. Eh, yo recomiendo en la Wikipedia, eh, si te pones terremoto de San Francisco en 1906, aparece una imagen de, de cómo quedó la ciudad después del terremoto. y eh, Además, es, un, es, una, es una imagen de, de muy alta definición. De, pues debe ser de, de, de un mes después de ocurrir. Y es impresionante. Es impresionante cómo se quedó San Francisco. Y bueno, así como do, un par de curiosidades, por ejemplo... Eh, ocurre que, que el incendio pues eh, cuando afectó a lo que se, sería el ayuntamiento se vieron que las columnas que habían sido cacareadas como unas columnas de mármol traídas especialmente para celebrar el, la prosperidad de la ciudad no eran de mármol sino que eran como de un estuco de mala calidad claro, el incendio lo había dejado al descubierto se habían y el terremoto estaban rotas y que eso pues, produjo que hubiera ahí un caso de, de corrupción flagrante y quedara al descubierto y luego también como como... Que el contrapunto a lo que es la catástrofe ves también cómo como se supo aprovechar. Estamos en, en el momento en que se vivía el sueño americano y efectivamente un, un señor de origen italiano, Amadeo Giannini, lo, lo llevó a cabo. Y es que eh, cuando el incendio finaliza, eh, en, allí en, en San Francisco existían muchísimos bancos. Claro, los bancos en aquel momento tenían cajas acorazadas. Es que ocurre que el calor era tan grande que las cajas acorazadas no se podían abrir y nadie pues digamos que para lo que serían las tareas de reconstrucción pues no había una liquidez o sea no es como ahora que todo se mueve mucho más rápido sino que allí se necesitaba un líquido
1: tenía que haber y sonante
0: exactamente que te sacaran tus bonos, te sacaran tu dinero o sea tú con tanto en plan te hago el préstamo empieza a reconstruir, ya me lo devolverás o sea ese movimiento económico que es básico entonces aquí el señor Giannini en un gesto heroico con un, con un basurero que sacó su, su, esto, su carro de la basura, pues cogieron y lograron rescatar la caja fuerte de su pequeñísimo banco, que era pues, el típico microbanco, se llamaba Bank of Italy, o sea, el Banco de, de Italia, pues sacaron su dinero y en vez de coger y largarse de allí con todo aquello, no se le ocurre otra cosa que ponerse en el puerto, cogió dos barriles, un tablón y se puso a emitir crédito a la gente. Empezó a pues eso, simplemente con el aval de, a ver, tú quién eres, tal, cómo te llamas, firma aquí, pum, te doy tal, el préstamo, con un interés y demás, y el tío pues sí. claro, claro, empezó a dar crédito a la gente para reconstruir la, la ciudad y al ser el primero en tenerlo, pues, pues digamos que tenía muchas más ventajas con sus, con sus intereses y demás y este hombre fue acabó fundando el, el Bank of America, uno de los principales bancos norteamericanos. Sí, señor. No, fíjate, o sea que empezó eso con un con un tablón y dos y dos toneles. Y
1: qué bien le fue, porque la verdad es que eh, con un tablón y dos toneles, pero hay, habiendo ayudado a alguien que tenía que recuperar la caja, pues venga. Y sí. pues eso, de un desastre viene el renacimiento, vienen las oportunidades, en fin. Eh, aquí está claro. La verdad es que estaba viendo la imagen de de el San Puerto, Francisco ¿no? sí sí en alta calidad es que es brutal eh o sea tiene una calidad impresionante si no haces Zoom, sin tú se intuye igualmente no porque ves ves el perfil de la ciudad es decir el perfil de la ciudad me refiero el, el, la cuadra americana o sea, el, el, el cual, sí sí eso pero pero topográfico es decir se ven todas las eh, mm, como todas las ondulaciones del terreno, eso se puede ver porque no hay edificios. <risa> A eso me refiero. Está todo destrozado y donde había edificios más grandes, pues es que están todos quemados. Es que está, o sea, es impresionante. Se han salvado un poco los del puerto, un poquito, pero no te creas que mucho, ¿eh? Y porque estaban muy, muy pegados al, al puerto, por eso se han salvado, pero la el resto
0: de la ciudad eh,
1: se uh -huh. ven hasta las tiendas de campaña del ejército que estaba allí. Impresionante, sí, sí. ¿eh?
0: sí, el número de víctimas, fíjate, lo, eh, es, no, es, no es extraño encontrarlo, pero pasa lo mismo. Se dieron cifras mucho más bajas eh, de las que realmente fueron. Eh, se calcula que, que pudieron ser en torno a, a 200.000 víctimas, ¿eh? pero que no... O sea, no se sabe todavía. O se dieron cifras mucho más bajas. Es que ahora mismo no las tengo, pero estarían en torno, creo que a, a las 700 o 1.000, ¿sabes? Pero claro, como víctimas, del, digamos, directamente del, del terremoto. No de todo el, el Mare Magnum que vino detrás con ese incendio que, sí. que vamos que, que arrasó la ciudad de, de punta a punta. Fue una cosa tremenda. Y bueno, decir que San Francisco ha sufrido otros terremotos. Y, y fíjate que yo, de pequeño todavía me acuerdo de, de aquel de 1989, que fue una de las primeras veces que yo vi un terremoto televisado. Eh, y fue aquel que creo que fue el puente de Oakland, ese? que era sí, de sí. dos plantas, Esa que aplastó, cayó una se sobre otra.
1: Sí, hicieron una hamburguesa con los coches.
0: Sí, sí, que, que, que era una, una, una imagen que, que impactaba un montón. O sea, fue tremendo. O sea, San Francisco es una ciudad que la verdad es que, que bueno, le, después de este terremoto, el de 1906, sí que se volvió a construir, pues digamos, con, con unos criterios eh, más eh, antiterremotos, o unas mejores construcciones y demás, y se abrieron eh, espacios, pues, para que en caso de terremoto, pues la gente pudiera acudir a ellos y, y salir un poco de los grandes edificios. Pero bueno, mm -hmm. eh, lo que decías sí. tú, el Big One está por llegar y... <ríe> y bueno, Ahí... cuando decimos está por llegar, puede ser el año que viene o dentro de 100, ¿eh? O sea, sí, no sí, es... no se
1: sabe. ¿Qué te iba a decir? Eh, una cosa que, que se dice es que San Francisco, claro, de esta, fue un golpe durísimo. Eh, no quiero decir que San Francisco no se haya recuperado. Se recuperó. Pero que... Eh, esto dio la oportunidad a otra ciudad, como Los Ángeles, para ser la capital económica de California.
0: Vamos, pues eh, puedo, empresas... puedo tener mucho, mucho en, eh, digamos, puede ser un factor que contribuyera a ello, porque yo bueno, Los Ángeles, fíjate ahora mismo, te hablo muy de memoria, eh, pero creo que tuvo su, su gran boom eh, porque encontraron petróleo y, y bueno, el, esto asociado a que era una zona también de una agricultura muy rica y demás, pues acabó prácticamente llevándose el gato al agua y convirtiéndose en la, en la gran capital económica y en la gran megacity que es actualmente una de las principales ciudades del mundo. ¿eh? Pero yo creo que va más asociado al, al, al petróleo. Sí, o sea, pero, pero que esto sería 10 años después. ¿eh? Sí, sí, sí
1: pero que tú dices que, que es una ciudad impracticable Los Ángeles y no sé qué pues es que gigantesca es que es que inevitablemente es impracticable es como... sí pero está, está construida
0: bueno. con criterios anti, anti o sea todo eh, casas unifamiliares
1: sí sí bueno,
0: y intentan y... que no haya grandes edificios o, sí, o sí. digamos que los grandes edificios están controlados y, y digamos que tienen esta esta arquitectura anti anti terremoto
1: uh -huh. Pues un poco como San Francisco, porque San Francisco tiene muchos barrios que son así. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues eh, vamos a pasar al siguiente, ¿te parece? Venga, vamos, Venga, a,
0: vamos a, al siguiente. Al,
1: al, el evento Carrington, que lo hemos escuchado muchas veces y, y en la tele, en la radio, en, en cuarto milenio, es, es, es inevitable, porque es una cosa que sabemos que también que va a pasar. Es decir, ¿A ¿Qué, qué, qué nos referimos con el evento Carrington? Bueno...
0: Ese, no es el evento de Lord Carrington. No, no,
1: no. no, 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 no. El evento Carrington en realidad no estamos refiriendo a, a una tormenta solar. Lo que pasa es que el evento Carrington... Bueno, pues ahora veremos por qué se refiere. Es una tormenta solar que pasó. Igual que pasó, volverá a suceder. O, o más grande, más pequeña. Va, va a haber varias. No, no pasa nada. Eh, va a suceder porque es que es, es la naturaleza, ¿no? Eh, bueno, pues eh, David,
0: todo tuyo. Hola. has hecho una buena introducción, claro. Eh, como he dicho, no es el evento en casa del señor Carrington, eh, sino que Carrington fue el tío que, que eh, digamos, oye, que, que descubrió algo, ¿no? lo que había pasado. Sí. <risa> bueno, eh, vamos a poner un poco de contexto. Estamos en el año 1859. Y de, de pronto ocurre algo, ocurre algo y empiezan a aparecer fenómenos visuales extraños en el cielo. Empieza a haber auroras en, en digamos, en, en lugares que no tenían por qué, por qué pasar, o sea, en latitudes que nunca habían ocurrido. Y sobre todo empieza a pasar algo muy extraño. Es que empiezan a perderse las señales del telégrafo. Incluso algunos postes llegan a incendiarse. La conexión entre, entre Norteamérica y Europa colapsa. Deja de funcionar. Y, y bueno, dicen, ¿pero qué ha podido pasar? Y es cuando descubren eh, lo que ha ocurrido. Y es que lo que ha ocurrido es que ha habido una tormenta solar. Voy a definir un poco lo que es, ¿sí? porque bueno, esto lo he, lo he fusilado, no sé ahora mismo de qué página web. Pero vamos, vi la definición y un poco para, para que se entienda. A ver, una tormenta solar es una perturbación que se produce temporalmente en la magnetosfera terrestre, la capa exterior que se forma por la interacción entre el magnetismo del planeta y el viento solar, una corriente de protones, electrones, partículas alfas emanadas del Sol gracias a la energía cinética y las altas temperaturas de su corona o atmósfera, y que en su trayecto da lugar a una especie de gran burbuja que envuelve el sistema solar. Vamos, que es como si saliera una ola de todos estos materiales del Sol y diera contra el digamos la, la magnetosfera terrestre, que es el, esa capa eh, magnética que tiene la Tierra, y generará pues, eh, pues un choque electromagnético. Y eso, que afecta? Afecta principalmente a lo que es los, eh, todo la, el aparato eléctrico. O sea, todo lo que está relacionado con la electricidad. Y es lo que tú dices. No es la única... o sea Esa fue la primera y la más grande que se ha registrado, pero no es la única. Ha habido al, otros eventos de este tipo y han afectado a muchísimos satélites, pero ninguna de ellas eh, ocurrió como este evento que dio de lleno a la Tierra. Hmm. Y es una Yo, de las eso, cosas que... Eso no quiere sí. decir
1: que no hayamos sufrido este tipo de eventos cada cierto tiempo en la historia lo que pasa es que como no teníamos aparatos eléctricos ni electrónicos pues no lo hemos llegado a ver en 1859 ya empezaban a haber cosas entonces claro. ahí empezamos a, ostras, ¿qué está pasando? no? <ríe> porque antes oh, fíjate, señales en el cielo para venir el, el anticristo y cosas de estas no sé, pero es otra cosa
0: Claro, claro. Es que es eso. En 1859 claro, lo único que había realmente así de, digamos, este tipo de tecnología era el telégrafo y se lo cargó entero. Entonces, eh, esto es un poco, este desastre es un poco, digamos, a futuro. Porque estaríamos preparados para afrontar un tipo de evento así actualmente. Estamos, o sea, fije, eh, Fijémonos un poco en la sociedad en la que estamos y lo dependientes es que somos de la electricidad sí o sea, sí sería no no no, no una podríamos.
1: locura de hecho creo que Obama hace un par de años eh, vamos hizo un plan para, para de, plan no de prevención sino de ya directamente de contingencia por si pudiera suceder un evento de estos es, es verdad que puede suceder y podría dejar en bragas a, a medio mundo sí. a ver hay que decir una cosa también que lo, por ejemplo las eh, Instalaciones militares, vehículos militares, todo, o sea, todo el equipamiento militar, eh, centrales nucleares y todas estas cosas están eh, preparadas para este tipo de contingencias. Es, vamos, eh, que es muy fácil de solucionar con cajas Faraday, ¿no?
0: Sí, sí, eso es cierto. O sea, muchas veces el, el elevado precio del material militar es de esto, de estar preparado para esto. O sea, los claro cazas que... de combate, por ejemplo, no llevan el, los mismos eh, ordenadores ni, ni los mismos circuitos. Que los diviles por esto mismo.
1: Y si no me equivoco, los, los aviones en teoría también deberían funcionar bien, los aviones normales y corrientes, porque eh, de hecho, cuando les caen rayos y cosas de estas, no, no les pasa nada precisamente porque ellos en sí mismos son una caja Faraday.
0: Sí, no, hombre, los sistemas principales están, digamos, que, que se mantienen, pero yo me refiero más a secundarios, radares, y eso uh -huh. sí que llegan a, a afectarse bastante. Claro. O sea, que, que y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿eh? O sea, lo de la, la, sociedad no está del todo preparada para vivir sin la tecnología y, y nuestra generación es mucho menos. Y las que vienen ya, imagínate, una semana sin internet.
1: A ver, a ver cómo se comunica con la gente, sin WhatsApp. En fin.
0: ¿Eh? Sí, sí, no, sí. Sin WhatsApp, sin móvil. A nada, nada, es que es nada, a, nada o sea,
1: a lo mejor tienen que ir andando a casa del vecino a comunicar algo, no mejor lo ves. En <risa> fin.
0: No, no, es que sería sería una ruptura total de la sociedad, o sea, sería un colapso, eh, pero vamos, que te la manda en dos semanas a la Edad Media, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda. Tú
1: sabes la peli esta, ¿cómo se llama? La de...
0: Puro que sí. nuestros amigos
1: de Luces en el Horizonte y de La Órbita Endo se acuerdan, de Snake, eh, ¿cómo se llamaba...? de ah, sí, los ángeles sí, los, ángeles. De los ángeles, sí. Sí, de Snake, no sé qué, como, no me acuerdo de, de cómo se llama. Serpiente Prisky. Eso es, <ríe> exactamente. Bueno, pues, eh, tapad los oídos si no lo habéis visto, ¿vale? Porque va a haber spoiler. Bueno, pues el final es, bueno, se supone que hay una bomba que hace un eh, impulso electromagnético que, vuelve, que puede volver a la, toda la Tierra, eh, bueno, quemar todo lo que son los aparatos electrónicos y tal, y... y y lo que pasaría es que volverían prácticamente a la Edad Media, ¿no? Eh, y bueno, pues le da. Y se queda todo oscuro. Sí,
0: y el escenario era California después del Big One, del Big One, el gran terremoto. Sí,
1: sí, eso es. Bueno, pues eso. Imaginaos lo que puede ser, ¿no? El, sería un sin Dios.
0: Sí, no, de hecho eh, se puede hacer porque las armas nucleares, uno de, de, la, digamos, de, de los efectos que tiene asociado es que crean un pulso electromagnético que destruye los aparatos eléctricos. Muchas de las tácticas nucleares que había pensadas eran no disparar directamente a una ciudad, o sea, no lanzarle una bomba nuclear a una ciudad destruyéndola, sino lanzarla a la atmósfera y eh, afectaría, un <risa> afe afectaría un continente entero. Exactamente, o sea, eh, eh, llegaría a afectar un área muy muy grande del, del mapa y la dejaría pues, eh, a oscuras. O sea, sería, digamos, pues una forma de, de atacar eh, objetivos sin exponerse demasiado y sin destruirlos.
1: Exacto. Bueno, eh, madre mía, el tema de la... Claro, esto va a suceder. No fue tanto lo que pasó entonces que realmente... Tampoco fue excesivo, sino lo que puede llegar a pasar ahora, en este caso. Pero bueno, eh, esto es lo que pasó. Sí, eh, no, está
0: contemplado como una de, la, digamos, de las mayores amenazas que hay ahora mismo para la sociedad. Sí, para, eh, o para que, nuestra. Que más ajenas de la gente, eh, porque no es, tema, o sea, es que es, es algo que no te nota, pero es que destruye todo lo que sea el tejido de, de la sociedad.
1: Sí, sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Eh, otro, pero como veis, todos estamos lo que estamos viendo son, son eh, pues sí, son desastres naturales. Porque, pues bueno, son su, sucesos que pasan en la naturaleza, pero, pero que son magnificados por, por nuestra forma de vida, etc. ¿no? Eh, y aquí vamos a ver claramente eh, el caso específico, es decir, eh, le metemos el combustible. <risa> vamos a ir al rayo de Blestia. <risa>
0: Sí, sí, no es un equipo de fútbol, eh. Claro, el no. rayo de momento que solo conozco el Vallecano y creo que el de Majada Sí,
1: pero vamos, esto a mí me, me flipó porque cuando estuve mirando, resulta que, que bueno, pues eh, veo que esto es súper antiguo, es de 1792, del, del 18 de agosto. Eh, y había, ahora mismo nos puede parecer, wow, que incultos eran, no sé qué, pero, pero había oposición a los pararrayos. ¿no? Y, y, y aquí cambió el tema, a ver.
0: Sí, eh, bueno, vamos a comentar un poquito del suceso lo que ocurre y es que, bueno, como, bien, como bien hemos dicho, estamos en Brescia en el año 1792, eh, siglo de las luces, siglo XVIII, está acabando y una, una tormenta, pues hay una fuerte tormenta, como puede haber una tormenta de verano normal y corriente y de pronto un rayo, eh, cae sobre uno de los baluartes de la ciudad. Los baluartes, digamos, que se estas, en las ciudades de traza italiana o, o tipo, digamos, Bauban, serían estos eh, lugares angulados, pues que son, eh, sirven en la defensa, pues como punto fuerte y demás. Y claro, en este, en Brescia, lo que servía era principalmente este, este baluarte para almacenar la pólvora de la ciudad, la pólvora de la guarnición. En ese momento las ciudades estaban guarnecidas pues, con artillería y, y normalmente pues, la pólvora estaba almacenada en uno de ellos hasta pues, cuando entran en situación de combate a repartir y demás. pero bueno, cae el rayo justo en el baluarte y lo hace estallar en pedazos, claro. Eh, la explosión es tan fuerte que destroza todo el almacén y lanza de todos los cascotes, incendia gran parte de la ciudad, la deja hecha polvo, mueren aproximadamente unas 400 personas y unas 1.000 resultan heridas. O sea, un auténtico desastre gracias a, a un rayo. ¿Qué ocurre? Pues que esto no es un suceso. Se sabe del peligro de los rayos y, claro, se intenta atajarlo. ¿Cómo? Con el pararrayos. Yo tengo por aquí apuntado, fíjate, que antes de, de su inventor oficial, o sea, Benjamin Franklin, que todos le conocemos con su cometa trayendo rayos y demás, que, que vamos, que es que digamos que es el, el inventor del pararrayos, había otro señor, creo que checo, que se llamaba Prokop Divis, que también se fijó en en este invento y se hizo. Y lo que tú comentabas, yo también lo he visto, pero no sé si hasta qué punto es verdad o es mentira que la iglesia se negaba a, a, a poner pararrayos, pero claro, tú tienes en cuenta que las iglesias debían ser el lugar que más rayos atraían de una población. O sea, era un lugar alto, además tenía campanas, las campanas o, es metal. Con cruces. Con cruces, exacto, o sea, y, y claro, que ellos eran pararrayos naturales. Claro, Entonces, eh, la, la, primera interesaba,
1: este... la primera interesada era la iglesia, para que no se dañaran los edificios, vamos.
0: Exactamente. O sea, el, el, el tema es que después de esto lo que se hizo fue eh, instalar para rayos. O sea, empezaron a hacer prototipos, a ver cuál era el mejor tipo que se podía adaptar. Y en ese momento, eh, pues nada, empezaron a construirlos y a ponerlos en los lugares altos pues para atraer los rayos y alejarlos de las zonas de peligro. Y fue otro invento, pues, que se adaptó a partir de esto. O sea, un rayo eh, prácticamente destrozó una ciudad. ¿Veis? Es
1: un rayo que destruyó una ciudad. Pues sí, sí fue un rayo que destruyó una ciudad, pero ¿el rayo solo? Ah, no. ¿Veis? Lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Nuestra forma de vida. <ríe> claro, ¿a quién se le ocurre meter un polvorín en medio de la ciudad? Eh, no está mal, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos también, hay que decirlo. Todavía no había llegado Napoleón. ¿Mm? <ríe> Bueno, eh, ahora vamos eh, al siglo XX y nos vamos a ir a la inundación de los Países Bajos, de la cual yo he escuchado muchas veces hablar, pero claro, a mí me ha pillado muy lejos y no me ha interesado, y ahora me la traes y digo, ostras, menuda movida, ¿no? Parece que sí, es poco, sí. me recuerda un poco a lo del huracán Katrina, un poquito al, en el sentido de, que de rotura de diques y cosas de estas.
0: Sí, además que se añade muchísimo la situación geográfica y ahora vamos a ver por qué. O sea, vamos a, a poner un poco de, de contexto. Porque A mí me pasa como a ti. Yo había escuchado las grandes inundaciones del Mar del Norte. O sea, cuando está, inauguran esas grandes compuertas en Londres, en Amberes eh, y demás en Hamburgo, tú dices, ¿y estas cosas? O en plan, no, es que son anti antimareas. O sea, di que es antimarea y demás. Pues nada, no sé, nos pensamos un poco y bueno... Se, como que están preveyendo algo malo, pero es que esas cosas ocurren. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos al año 1953 eh, y tenemos una gran tormenta, una gran tormenta en el Mar del Norte. El Mar del Norte es este mar que hay por el lado continental, la costa alemana, la costa eh, holandesa, la costa belga y, eh, y la costa británica por el otro lado, por el lado de, la, de las islas. Bueno, hay un, una gran tormenta y, bueno, eh, la zona holandesa, hay que decir que tiene una geografía muy peculiar. O sea, todos hemos, la gente que haya visitado Holanda, o si no viéndola un poco eh, en fotos y demás, es que es una zona muy plana. Los holandeses, el, digamos que el, la geografía original de Holanda es una especie de gran delta pantanoso, pues de los grandes ríos que llegan allí, como el Escalda, el Rin y demás. Entonces, lo que hacen es construir, los holandeses desde la Edad Media empiezan a construir montículos sobre esos pantanos, que ellos llaman Blietbergen o Terpen, y en esos montículos pues van construyendo sus aldeas. Un montículo con otro montículo los solían conectar pues, a través de poldes. Los poldes son diques elevados, o sea, elevaciones del terreno donde encima de ese, de ese polde suele ir un camino y una serie de molinos, que esos molinos lo que hacen es drenar el agua que hay en las zonas entre los poldes. Por lo que poco a poco, con este sistema, durante toda la Edad Media y la Edad Moderna, van ganando terreno al mar. Esto es en todos los podcasts que hemos visto sobre tercios y demás. Vemos esta característica constante de los diques y demás. ...que se encuentran allí. ¿Qué ocurre? Que en el año 1953... ...todo ese sistema que se venía construyendo... ...en la Edad Media... ...está muy dañado, está dañado porque ha pasado... ...la Segunda Guerra Mundial... ...ha habido combates en la zona, no ha habido el mantenimiento... ...correcto... ...y claro, eh, era el ingrediente... ...principal pues para que esta gran... ...tormenta pasara a ser una anécdota. Y es que además... Eh, toda la, la, esta tormenta había causado una gran depresión eh, atmosférica. Esto es que, a ver, imaginemos, eh, la presión atmosférica sobre la Tierra apenas tiene eh, incidencia, pero sobre el mar, el agua se expande hacia arriba, o sea, empieza el oleaje, todo lo que nosotros vemos, la, el mar se vuelve más más mm. bravo.
1: Imaginaos, hay poca hay mucha presión, ¿no? Entonces, claro, bueno, se no hay que... nada
0: que aplaste el mar, exactamente. Sí, sí, ¿no sí
1: hay... eso es. Eh, La aplasta, si hay mucha presión atmosférica, que quiere decir? Que hay mucho aire en una zona, ¿no? Hay mucha presión. Bueno, pues eh, se supone que el mar pues, queda más aplastado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Como tú dices, si sí hay baja presión atmosférica, que además coincide con donde hay mal tiempo, etcétera, se hace más sí. frío, se tal. Bueno, pues... El mar se no eleva. Se eleva, eso es.
0: Pero ahí estamos. Bueno, esto hay que decir en el inciso, es que nosotros somos de secano. Seguramente la gente que vive en costa lo conoce mejor todo esto. Bueno, ¿qué, ¿cuál es el otro ingrediente? El mar del norte. El mar del norte es un mar prácticamente enclavado. O sea, es, digamos, es un es un embudo. Al ser un embudo, toda esa presión hace que se levante todavía más. Entonces eh, todas las, digamos, todas las mm, zonas de planicie que están a su alrededor, porque a ver, eh, eh, voy a hacer así un poco de, de geografía y tal. La zona del mal del Norte no es corteza continental, o sea, no está, so perdona, no es corteza oceánica, no está asociada a ningún océano, sino que es corteza continental, está asociada a Europa, o sea, Gran Bretaña. El mar del norte y el continente es, digamos, el, el mismo contexto de placa, o sea, es, es, es la misma. El mar del norte es un mar que no tiene mucha profundidad, o sea, es zonas zonas cerca de Jutlandia y tal, por Dinamarca, que son 20 metros de profundidad, o sea, no más. o sea, no es un mar muy profundo y, por tanto, eso también ayuda a que la presión se pues, levante mucha más agua. Además, esto se asocia a que en ese momento había un fenómeno de mareas vivas, que es debido a la luna y demás, pues que, que se eleva todavía más el mar, claro. Eh, los diques no pudieron contener esto y se desbordó, se desbordaron completamente. Y, y, eh, y la noche del 31 de enero al 1 de febrero, el agua entró por todas partes, o sea, fue una, una cosa brutal. Eh, más de 89 diques fueron sobrepasados, o sea, una burrada, e inundó pues, eh, grandes extensiones de, de los Países Bajos. Estamos hablando, mirad, más o menos en cifras, eh, de 1830, 1830 personas muertas, 200.000 cabezas de ganado, también muertas, eh, 200.000 hectáreas inundadas, 3.000 casas y 300 granjas destruidas, otras 40.000 casas y 3.000 granjas dañadas, y 72.000 personas que tuvieron que ser evacuadas, y además 91 kilómetros de, de diques dañados, o sea, y brechas de hasta de más de un kilómetro de, de ancho, o sea, una Barra basada, o sea, destrozó todo el sistema de diques de, de los Países Bajos.
1: Sí, que, que no es que se les coló el agua por un lugar, no, 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 fue por muchísimos sitios, vamos, lo, lo destrozó.
0: Claro, todo lo que, a ver, digamos que la naturaleza reclama lo suyo y los Países Bajos, eh, la verdad es que había. Los Países Bajos se, se llaman así, por, muchísimo.
1: Se, se bajan, a, se llaman así por algo.
0: <risa> Exactamente, no, no, hay, no hay más que decir. No, no, es una, es una zona con unas peculiaridades geográficas que, claro. Tienen muchísimas ventajas, ojo, porque muchas veces, eh, así haciendo un poco de. Eh, a, digamos, fuera de la temática que estamos tratando, pero claro, cuando lo comparamos, ah, oh, no, el siglo de oro y tal, España, gran potencia, eh, y los holandeses pudieron con España y tal, o sea, hay que ver que, por ejemplo, en, en ese contexto, en, en un contexto de histórico, en Holanda, cuando, por ejemplo, eh, se ve una batalla, en dos o tres días, eh, a través del sistema de canales, de ríos y demás, podían poner un ejército a punto, mientras que, que la monarquía hispánica necesitaba meses. O sea, es que la verdad es que el, el territorio tenía una ventaja para la movilidad tremenda. O sea, era todo muy... tenía ese... ese digamos, ese, esa peculiaridad de que se podía mover. Incluso en la época colonial, ten en cuenta que si España tenía pues todas sus posiciones en América, si quería llevar el oro a Madrid, se tardaban tantos meses por mar y luego... Llévalo tú a Madrid, o sea, por las carreteras y toda la geografía de la península, pero en, en, en las regiones de los Países Bajos, pues simplemente llegando un barco podía entrar a cualquier ciudad prácticamente de, de tierra adentro. O sea, Es una cosa tremenda, la ventaja que tienen con todos los canales, eh, ríos navegables y, y además, eh, al ser llanuras, pues las infraestructuras viarias a través de los poldes pues también eran bastante sencillas de, de tener. Y eso es una cosa que ha ayudado muchísimo a la prosperidad de este país, pero claro, también tiene su lado malo y su lado malo es este. Y nada, y decir que, que este tipo de tormentas también se han reproducido en otros lugares, tanto en, en Alemania, en Hamburgo, como en Londres, también en los años 50 y 60. Y han tenido unos resultados tremendos, con grandes inundaciones, las ciudades colapsadas. En Londres el caso además es eh, muy peculiar porque es que el río Támesis le pasa lo mismo. Londres no está en el mar, o sea, todos sabemos que está tierra adentro, pero sí que está la llanura, eh, digamos, aluvial, o sea, la llanura final del río. Lo que hace el, el Támesis es que hay un momento cuando hay una tormenta grande en el mar del norte, el agua refluye, o sea, eh, sube, eh, baja la presión, el agua del mar eh, sube tanto que el agua del río no, es, no desagua, entonces manda el agua del río otra vez hacia la ciudad y Londres ha comido muchas inundaciones sí, así.
1: Aguas arriba, de hecho por eso tienen esos diques en el propio Támesis.
0: Exactamente, tanto los tienen en el Támesis como en, en Amberes, en el Escalda. Claro, es que son necesarios y, y los utilizan para esto, para frenar ese momento de cuando eh, se eleva mucho el, el nivel del mar, que no refluya el río hacia, hacia el interior. Creo que el, el río Escalda, por ejemplo, llega a tener cuando cuando es marea alta eh, llega a entrar el agua del mar hasta casi casi 100 kilómetros, o sea, de lo bajito que es todo ese territorio. Eso Estamos hablando de Bélgica. Uh -huh. Que para sí. ver la, la peculiaridad que tiene y bueno, ver que también ocurren desastres en, en lugares que parecería que no pero, pero ahí está o sea, Europa ha tenido desastres muy gordos en, en los años 50 y 60
1: Bueno David, pues nos vamos a ir a un descanso y a la vuelta del descanso vamos a tener un invitado que nos va a hablar de tsunamis
0: chan chan entre otras cosas sí. Puedes escuchar más episodios de Histocast en Cuonda.com. Y además encontrarás. Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. ¡Qué guapa, qué maja! Eres. En otra de esas semanas en las que no damos abasto otra vez. con todo lo que está pasando. Los hilos de Washington. Toma, tomate. Un podcast político para todos. ¡Uy, qué peligro! Con Dori Toribio. Don't be rude. Descubren nuevos podcasts en Cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta pausita que hemos hecho, y como os habíamos prometido, pues vamos a tenemos, tenemos esta pequeña sorpresa. Tenemos aquí a Carlos Arteaga. ¿Qué tal, Carlos?
2: Buenas, Buenas noches. Muy Arteaga, bien, muy que, que es
1: colega nuestro, porque vamos, ha estudiado geografía con nosotros en la en la Autónoma, es doctor en geografía actualmente también por la Universidad Autónoma, y trabaja en el laboratorio de geografía física, es investigador. Y bueno, también forma parte del grupo Geumedal y es colaborador de, de la Universidad de Cambridge. Casi nada para el aparato, ¿eh? Y ahora vais a ver que, que es muy interesante. Bueno, Carlos, bienvenido a, a Istocast. Y, um, y nada, ya me había contado, David, alguna peripecia tuya de, de qué vas a contar ahora, ¿no? Y la verdad es que súper interesante, de hecho iba con mi mujer comentándolo en el coche y todo o sea, para que para que veas que, que es una cosa que si no te importa pues no lo vas comentando con los colegas con tu mujer y esas cosas, son cosas que son muy interesantes, es verdad que dices ostras, para hablar con una persona profana de este tipo de movidas pues será que es muy interesante pues efectivamente, bueno, no voy a entretener más porque diréis, bueno, qué es tan interesante pues vamos a verlo eh, Carlos, por azares de la vida, ¿no? Eh, ha tenido que trabajar en el Golfo de Cádiz, ¿no, Carlos?
2: Sí, sí, trabajo en el Golfo de Cádiz desde hace muchos años, desde el año 2003 aproximadamente, o sea, ya han pasado 15 años, 15 años desde la primera vez que tuvimos contacto con un, un paleosunami, con unos restos de, de tsunami, ¿no? ¿Cómo y es eso?
1: también... Vamos a, a, hemos mencionado antes con un deslizamiento ¿no? pero un paleo tsunami que es eh, para, para los profanos porque yo, yo ya me lo puedo imaginar pero sí, dale
2: un paleo tsunami son los restos habitualmente sedimentarios sedimentológicos eh, que quedan en, en después del paso de un tsunami hace mucho tiempo ¿no? es decir, si ahora mismo los últimos tsunamis eh, que dejan sus sedimentos, sus restos, el fondo, eh, el fondo marino en superficie eh, con restos de fauna, con de estos eh, traídos de, del interior de los continentes, entonces se acumula y al final, si dejamos pasar muchos años, ¿no? pues eh, dentro de mil años, excavando ahí, diríamos, mira, este es un depósito de eh, eh, Mientras sea actual, pues son depósitos de tsunami, pero cuando ha pasado... Un periodo largo de tiempo es cuando llamamos ¿no? Bien porque hay también un registro eh, documental, eh, o bien a veces descubrimos para los tsunamis que no tienen ningún tipo de registro documental. Mm. O
1: sea, el registro eh, documental ahí, eh, puede ser, por ejemplo, por el terremoto de Liboa, ¿no? Y decís, eh, pues mira, <risa> hay un, eh, un registro documental, ¿no? Eh, entonces, en el Golfo de Cádiz estamos viendo que, además de do documental, que es obvio, ¿no? Porque hace unos cuantos siglos, pero luego estamos hablando de que hay restos, hay evidencias eh, pues, eh, fósiles, ¿no? Podríamos decir, sedimentarias. De,
2: sí, de desde hace muchos años, desde hace miles de años, de, miles de, hace, años. Miles de, años, de hace miles de años. ¿De cuántos eh, tsunamis
1: podemos estar hablando que tengamos nosotros algún tipo de evidencia?
2: Que tengamos evidencias... Pues mira, eh, posiblemente... Me
1: vale, me vale con indicio, ¿vale? O evidencia, pues es muy evidente, ¿no? Pero un indicio que podamos pensar, ¿no? Por ampliarlo, mm. más que pues nada.
2: Mira, pues posiblemente entre el 5000 Cristo y, y quizás los últimos actuales, quizás nos encontramos casi unos 25... de 25 a 30 registros, dependiendo de... De, de la rigurosidad que les apliquemos pero como mínimo si sí hay unos 25 restos de paleosunamis, ¿eh? eh, no todos tienen evidentemente si digo del 5000 Cristo no hay registro histórico ni documental pero sí podemos decir que más de la mitad de ellos sí hay constancia histórica por registros históricos por documentación histórica que encontramos en archivos o en fuentes antiguas medievales etcétera ¿no? entonces pues sí más o menos, para que os hagáis una idea, suele haber un, eh, una media, eh, prácticamente en los últimos 2.000 años, eh, de un tsunami cada 93 años. No todos tienen por qué ser de gran envergadura ni, ni super catastróficos. ¿eh? Eh, son tsunamis, registros, olas eh, que, que son provocadas por tectónica de placas principalmente, eh, por terremotos eh, submarinos. O bien, también por otro lado... Eh, visto de otra manera, pues podemos tener un tsunami catastrófico de verdad, eh, eh, con eh, peligroso, sobre todo en, en, en la costa andaluza, en el Golfo de Cádiz, cada unos 290 años aproximadamente. Entre
1: 290-300. O, sea, o sea que está tocando. <risa> pues sí. Está te iba a decir, sí. joder, es que al final yo tengo aquí un guión, pero como van saliendo los temas, pues tal. Bueno, he, 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 hemos hablado de las evidencias, ¿no? Ahora si quieres volvemos sí. un poco para, que, para, para ver ese tipo de evidencias.
0: Es que lo hablamos además de esto en el primer en el primer programa hicimos de Catástrofes, el, el terremoto de, Lisbo de Lisboa y, y el tsunami del Golfo de Cádiz, y claro, hablamos que, que el primer retorno está ahí, o sea que y es peligroso.
2: Sí, está, está próximo hay que tener en cuenta que todos los años eh, lo que es la placa atlántica eh, pues eh, presiona la microplaca ibérica y con, con la microplaca africana y entonces eh, eh, en, en gran medida pues eh, esa tensión se va acumulando y esa tensión acumulada al final al de a cabo unos años pues termina por pues, salir en nuestro caso porque tiene unos 300 años es cuando libera una gran energía, sobre todo desde, desde el, el entorno de, entre Portugal y Gibraltar, ¿eh? Ese es el espacio pues, donde tenemos los tsunamis de mayor envergadura. Pasan cada más tiempo, pero son los que son más catastróficos. Sin embargo, hay que decir que en el, en el mar Mediterráneo eh, son más frecuentes los tsunamis, pero son de muy poca calada, muy poca envergadura. Eh, son mucho menos catastróficos. Eh, hubo uno reciente en, en, en Palma de en Mallorca, ¿eh? el último se ha registrado en las Islas Baleares y era un, un tsunami que apenas alcanzado un metro, pero sí generó muchos desperfectos. ¿no?
1: Bueno, pues eh, a ver, aquí hemos mencionado un par de palabras ¿no? que, Bien, palabras, que no, sí. no, 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 nosotros nos encantan ¿no? como geógrafos. El periodo de recurrencia, es decir, estamos hablando que es, a ver, ya lo hemos dicho, 25 tsunami mínimo pues de 35.000 a.C. estamos eh, viendo que hay un que es un fenómeno recurrente no eh, y estamos hablando también del periodo de recurrencia el periodo de recurrencia así lo, lo digo lo defino yo seguro que hay una definición estupenda pero es de media cada cuánto tiene que suceder un fenómeno esto se puede aplicar también para fenómenos climatológicos de catastróficos o no es decir eh, una, un tipo de lluvia, una helada o yo que sé, una cosa así eh, puede venir o una gota fría eh, o que haya una inundación mm, que llegue hasta cierta altura, etcétera. Bueno, pues eso es un fenómeno de recurrencia. Es una media estadística, ¿no? Que mm, a partir de entonces, pues ya cada vez es más probable que suceda. Cuanto más nos aproximamos a ese a, a, esa, a esos años en los que tiene que pasar, que no tiene por qué pasar, que puede pasar un poquito más tarde o más, muchísimo más tarde, pero es menos probable que pase más tarde. Lo, lo lógico, el 50%, el, el, el 50 de posibilidades es que sea justo en la fecha que estamos diciendo, periodo de recurrencia de 30 años, por ejemplo. Bueno, aquí se está dando una, que es lo que hablaba yo con mi mujer, digo, ostras, es que estamos hablando de un fenómeno, que es geológico, ¿no? Y que, bueno, después crea un tsunami, etcétera, etcétera. Pero al final son fenómenos que sabemos que van a ocurrir de manera recurrente, o sea, que van a pasar de manera recurrente, ¿no? Eh, y me, me parece curioso, ¿no? Eh, nunca me había parado a pensar y decir, es que es una, un reloj que no para.
2: De todas maneras, hay que tener mucho cuidado con el tema de los de los... Sobre todo cuando tiene que ver con tectónica, ¿no? Eh, puede que, el, aunque estamos próximos, si usáramos esta estadística estaríamos próximos al siguiente pero no es descartable que puede pasar mucho más tiempo o ser mañana mismo Exacto. y a, a veces estas medias eh, son un poco falsas porque a veces se nos pueden generar eh, dos tsunamis o dos o tres terremotos en cuestión de muy poco tiempo o sea, es decir, en, en eh, inferiores al periodo de recurrencia ¿no? hay que tener cuidado, eh, es una media pero también a veces puede ocurrir tres tsunamis en, en, en cinco años ¿no? Eh, y de repente pasase 500 años sin que pase nada. ¿no? Eh, entonces es el gran problema que tenemos. El poder, eh, por así decirlo, eh, saber cuándo puede ocurrir es, es, es casi imposible. Eh, no, no hay prácticamente manera de adivinar cuándo va a suceder aunque tengamos un riesgo o unas fechas de riesgo, sin lugar a dudas pero es muy complicado, ¿no? Es, es muy... Difícil.
1: Ha estado fenomenal tu apunte porque es, que es así. O sea, una cosa es la estadística, los números y que hacemos nuestras medias, y otra cosa es cómo sucede en la realidad, que luego lo miramos, nos alejamos y decimos, sí, pues de media cada tanto tiempo, sí, pero de media. Esa es la cuestión. <risa> claro,
2: por ejemplo, ahora tenemos un, un debate, ¿no? Entonces, que en los tsunamis en los que yo trabajo en el Golfo de Cádiz, eh, hay a veces que tenemos dudas si estamos trabajando con tres tsunamis en un corto intervalo de tiempo entre el 360 d.C. y principios del siglo V, o estamos jugando con dos. <risa> es decir, que no eh, porque a veces son eh, a partir de la, de, del registro arqueológico que tenemos, a veces nos entran las dudas, ¿no? eh, Hay algunos autores que. Eh, hay un tsunami que estamos trabajando en Bailo Claudia que uno lo fecha en el 380 y tanto, y nosotros ahora mismo acabamos de fecharlo gracias a una moneda en el 360 y algo aproximadamente, ¿no? Entonces, eh, ¿es el mismo o no es el mismo? Porque el método de adaptación fue... Dis el método de, de darle cronología a eso fue distinto, ¿no? ¿Pero ¿Estamos entre dos o ante uno, no? E Esto e e hace cambiar. Tanto,
1: cuando se aproximan claro. tanto en fechas, ¿verdad? Dentro entra la duda. dentro
2: claro, entra la duda. Y, por ejemplo, en este del siglo IV nos... Nos haga muchos quebradores de cabeza, porque se aproxima mucho al famoso tsunami terremoto de Antioquía que arrasó buena parte del Mediterráneo y que hasta hace poco se pensaba que quedó en Sicilia, como, muy, como mucho, y que la costa peninsular no llegaba. Pero ahora mismo, los nuevos datos que tenemos nos empiezan a hacer sospechar: ostras, eh, para que un tsunami barra todo el Mediterráneo, si pasó primero el de Antioquía y luego este, pues vale, o sea, los feos distintos pero se acerca mucho a la misma fecha y si fuera el mismo, pues un, ¿realmente un tsunami que venga desde Turquía y llegue a, a la costa española? Es una pregunta que, de, que intentamos averiguar, ¿no?
0: Pues menuda pasada, ¿no? O sea, eso sí que es un macroevento.
2: Claro, claro, sería un súper macroevento. Y eso eh, sería
0: en fechas de cuando estaba el Imperio Romano, ¿no? Más o menos.
2: El fin del Imperio Romano. El, el, lo, lo más interesante... Sí, eh, eh, lo más interesante... Eh, que estamos observando sobre todo en las costas eh, españolas es que pone fin el maremoto del siglo IV al imperio romano es decir, eh, tanto Baelo Cla eh, Claudia como Cartella eh, según cae el imperio romano eh, en cierta manera llegan a vivir como romanos eh, más tiempo que la propia Roma y es cuando llega el tsunami cuando dejan de hacer vida ya romanos, cuando abandonan estos sitios
0: o sea, cuando se pierde lo que sería la estructura comercial de las sí, ciudades.
2: La, la ciudad queda totalmente, estas dos ciudades quedan, quedan tocadas, sin lugar a dudas, y eso va a afectar eh, a la vida social, a, a, al comercio, a todo lo que tiene ahí. Evidentemente, eh, imaginamos que estos tsunamis desa, destrozarían eh, buena parte de los puertos eh, eh, que, estamos in, que, estamos in, ahí, que estamos intentando ahora mismo... Eh, localizar y, y, y que no encontramos eh, apenas quedan restos y pensamos que evidentemente al quedarse sin la conexión con África de estas grandes ciudades que comerciaban con el mundo africano que era muy importante pues eh, se termina la Roma en la península en el sur de la península ibérica en estas dos ciudades eh, principalmente y empieza empieza otro tipo de, de vida ¿Eh? se quedan abandonadas, las dos ciudades quedan totalmente abandonadas
1: mm, empieza, empieza otro tipo de relación con, con otros, de otra manera o lo que fuera y, mm. y bueno, es lógico que si, a ver si Roma ya no tenía vigor para reconstruir esas ciudades pues, pues nada aquello pues eh, languidece y, y los, la, las ciudades o las personas que estuvieran vinculados a, a esas mm, dos ciudades pues se buscaran la vida de otra manera por otro lado sí, sí. ¿no? pone la linda
2: final al, desde luego eh, al, al imperio romano en muchas partes
1: uh -huh. es curioso eh, pues eso es que es curioso que un fenómeno pues eh, natural pues pues determine ¿no? no no es curioso al final es normal no o sea, eh, pero que afecte tanto a a la historia no te llama la atención por supuesto que si pasan cosas pues afectan a las personas, ¿no? pero que sean tan determinantes es, es, pues eso, que no es, bueno, es como el designio al, de Dios al menos en poco?
2: focos eh, eh, o sea, al menos en, en ciertos focos ¿no? eh, o sea, tampoco podemos decir que evidentemente el tsunami acaba con el mano. desde luego que no. O sea, no no es así pero sí es verdad que va a afectar al menos en, en, en estas dos ciudades y nos queda muy claro que eh, abandonan las ciudades y por lo tanto el, el modo de vida en otros lugares reconozco que no, no lo tengo tan claro. ¿no?
0: O sea, que se podría resumir con que o sea digamos que las estructuras que venían del Imperio Romano comerciales, esos vínculos comerciales, cambiarían a, a, digamos, a un tipo ya de cuando una vez que el tsunami afectó a la ciudad, la ciudad queda devastada de tal manera que los pobladores ya no pueden eh, volver a construir esas infraestructuras y tendrían que pasar a un tipo de vida agrícola o a un tipo de vida más de, digamos, no basada en el comercio como en el Imperio Romano, sino en, en otro tipo de de producción, como pues eso, agrícola o más de la tierra, más, más de la zona y un comercio mucho más local.
2: Al, algo pasa, algo pasa, aunque eh, yo directamente no soy arqueólogo, pero eh, eh, lo que sí vemos en las dos es que ese abandono eh, eh, empieza a priorizar eh, la aparición de los que eran realmente indígenas. <risa> no probablemente, es eh, o sea, decir, de los que eran, eh, pues, pobladores más humildes del lugar empiezan a aparecer cabañas alrededor de años, pequeños poblados en el entorno, pero ya no en la ciudad. No reaprovechan, no, no vuelven a colocarse eh, ni reaprovechar las infraestructuras romanas que han abandonado. Está claro que hay una cierta huida. Eh, eh, es curioso porque eh, también está habla un poco de debilidad en que tenía el Imperio Romano en ese momento, o, bueno, lo que quedaban, los despojos de Roma, y es porque, sin embargo... Con un tsunami, eh, el, el, el que vimos eh, hace en el 2004-2005, del siglo I después de Cristo, eh, estas ciudades aguantan, reconstruyen las ciudades. Reconstruyen eh, tanto Baelo y reconstruyen eh, Cartella y van a estar ahí dos siglos más. Eh, o sea, ahí se ve la, la potencia que tenían, se les olvida, es curioso porque se nota un registro de unos 50 años en el caso de Cartella, de olvido generacional de la catástrofe que han sufrido y, y abandonan 50 años el yacimiento y luego vuelven a, a, a retomar sitios que antes no tenían sin embargo tras el, el terremoto y tsunami del siglo IV el abandono es, es prácticamente total de las zonas que fueron tocadas por el tsunami y por el terremoto
1: bueno pues eh, la verdad es que ya que estábamos hablando de la monedita y todo esto que encontrasteis ¿Qué evidencias? Porque hemos hablado, pues eso, un poco por encima, pero ¿qué evidencias utilizáis? ¿O, qué? ¿O se os ha ocurrido decir, hostia, pues esto, es, esto realmente puede ser interesante para deducir estas cosas. A ver, estamos a ver. hablando de evidencias, pues, pues yo qué sé, hemos hablado antes de fósiles, pero me ha llamado mucho la atención que utilicéis una moneda. ¿Cómo es eso?
2: Bueno, la moneda es, va a ser el elemento cronológico, para fecharlo, ¿no? Eh, voy a hacer primero una síntesis la síntesis científica de cómo sabemos que eso es un depósito para el tsunami yo creo que es lo que la gente dirá bueno, ¿cómo estás seguro que es un par de tsunami? ¿no? que es lo que te preguntan eh, eh, con lógica ¿no? cuando vas a dar una conferencia por ahí o cuando trabajas en estas cosas tienes eh, para ello eh, eh, además eh, nuestro principal enemigo es no confundirnos con algo lógico de que sea una ola de tormenta la gente me dirá, bueno, ¿cómo usted... Eh, puede defender si, eh, por ejemplo, hay un registro marino, un sedimento marino colocado en una ciudad común. ¿Cómo no va a ser igual una tormenta con una de estas olas? Que ¿no? si hoy en día nos pasa, ¿no? que entran las olas eh, en tierra adentro, algunas, y te deja ahí ese sedimento. ¿no? Y pues eh, para ello, hay eh, el modo de diferenciar una ola de tormenta de una de tsunami, eh, tienes que tener una serie de suertes y evidencias para estar seguro. Muchas veces nos encontramos ante depósitos que sospechamos que son, pero no podemos garantizarlo. Eh, para que nosotros confirmemos eh, en nuestro equipo, con la gente con la que yo trabajo, eh, que estamos ante un depósito, un depósito tsunami, tiene que cumplirse lo siguiente. Tenemos que tener la suerte principalmente de encontrar la retracción de la ola. Una vez que la ola está volviendo otra vez al mar. Porque es ahí donde encontramos sedimentos, tanto marinos como continentales. Me explicaré. Una ola de tormenta, eh, cuando la vemos estallar en la costa, pues con mucho penetra unos pocos eh, decenas o cientos de metros, por muy alta que sea la ola. Una ola de tsunami, y en el caso de que, por ejemplo, hay un estuario o un río cercano, es capaz de penetrar kilómetros. Tampoco me a pasar. en el caso de nuestro Golfo de Cádiz, con mucho un kilómetro, dos kilómetros, si es verdad que se han, se han, se han encontrado restos o hemos encontrado restos, ¿no? Eh, claro, eh, esa ola eh, lleva material marino y es muy importante que el material marino que encontremos que vaya a dejar, sea de fondo marino, de profundidades un tsunami mueve toda la vertical del agua mueve todo el fondo marino una ola de tormenta no suele removilizar la tierra adentro más allá de los 20 metros de profundidad como mucho por tanto, encontrarnos fósiles marinos o restos marinos por debajo de los 30-40 metros de profundidad suele ser una primera evidencia. Para decir, uy, podemos encontrarnos ante un depósito de tsunami. Los segundos, como la ola está volviendo, traen material de tierra adentro. que a veces suele estar lejana. De repente nos encontramos fragmentos de rocas que están desplazados igual, pues eso, que vienen de, de uno o dos kilómetros, que no están en su lugar de origen. Todo eso se mezcla, además, con a veces depósitos, si es un momento histórico, eh, arqueológicos. ¿Eh? con restos arqueológicos, pues de, restos de cerámica, de murallas, de edificaciones que también han sido arrastradas ¿eh? en gran medida. A veces también encontramos eh, eh, los restos de eh, elementos de fondo marino de alta profundidad, más allá de lo que sea la fauna, ¿eh? sino también de sedimentos ¿eh? Eh, que pueden proceder, que suelen ser haces muy finos, de colores oscuros, ¿Eh? Como es el fondo marino, si, si la gente tiene igual en mente el, el desafortunado tsunami de Japón, pues se veía perfectamente como la ola que entraba era negra. Y era negra porque sí, sí. llevaba unos limos, unos limos eh, totalmente el fondo marino suele ser rico en este tipo de, de sedimentos oscuros, eh, en gran medida.
1: Oye, Esto, por eh, ejemplo, no, no, no sé si tiene algo que ver, pero a mí me llamó muchísimo la atención eh, el agua de allí es súper. o sea, tú vas en el avión y ves que el mar es súper oscuro y no sé si es por esta razón aparte de que el agua que veías de Nesurami era negra, negra pero que había mucho sedimento en suspensión, vamos
2: Sí, bueno eh, también eh, este, ese, estos mares ¿no? entre, el, entre lo que es el espacio del, del Pacífico y del Índico y, y del mar de China hay mucha profundidad que favorece el, esa visión oscura pero luego también es verdad que el, el fondo eh, marino pues está compuesto de sedimentos muy... Eh, por lo general, las llanuras adisales eh, suelen ser sedimentos muy oscuros. ¿no? para pues recogen todos los limos y arcillas de, de cantidad de, de material continental eh, que caen al fondo, eh, como también de, de la alteración propia en profundidad. ¿no? Y al no haber luz, evidentemente, eh, tampoco es que haya restos eh, muy muy visuales, ¿no? eh, orgánicos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, eh, básicamente, pues eh, posiblemente una sea esa, pero también eh, que la profundidad en, en esos mares también es, es muy, grande, muy, ¿no? muy brutal, ¿no? como quien dice, son sí, miles sí. de metros de profundidad y eso también hace eh, que la visión general sea oscura. ¿eh? A, a visión. Es como si te vas a, a espacios de grandes lagos, eh, muy profundos, verás que son lagos eh, neruzcos de aspecto negruzco y es por uh -huh. su profundidad. Sin embargo, te vas a las lagunas de Ruggera y ves que, aparte que además hay cien oficias, eh, pero es favorecida por la falta de profundidad, pues son aguas eh, claras y coloridas, ¿no? En, en azul y en verde, ¿no? Uh -huh. La profundidad es un factor importante, pero también es verdad que en profundidad los sedimentos su suelen ser bastante oscuros.
1: Oye, mira, ya, ya que eh, nos estamos yendo de eso, pero simplemente un apunte, buscad eh, Islas Mauricio, y ya veréis que hay ahí una... Una fosa impresionante y se ven las dos cosas en contraste, es lo que estás comentando tú, Carlos. Bueno, eh, te he interrumpido con el tema de, del agua que llevaba esos sedimentos, etcétera
2: Sí, eh, básicamente eh, la suerte que tenemos que tener es eso, que nos encontramos a veces restos, eh, la acumulación de sedimentos en profundidad, no en los niveles actuales porque son paleodepósitos, ¿no? tenemos que acabar a cierta profundidad y en esos depósitos pues tenemos todo el material mezclado suelen tener a veces un ancho de en torno a unos 20 centímetros hasta unos 50 centímetros ¿Eh? es raro el caso en que nos encontremos más, ¿por qué? porque está depositando material pero la ola está volviendo al mar, luego otra parte del sedimento va a profundidades entonces eh, no es una deposición de muchos metros eh, de potencia eh, le encontré un resto de tsunami eso a veces sorprende, uno espera oh, una ola de, de igual de 8 metros, lo normal es que dejara un sedimento eh, de igual de muchos metros, ¿no? No es verdad, eh, eh, cuando está volviendo la ola se está llevando también sedimento, entonces deposita eh, una carga eh, eh, pero sigue llevándose otra, ¿no? También es normal encontrarnos eh, lo que llamamos los cantos blandos. Los cantos blandos cuando un tsunami penetra en el interior eh, de una marisma o que decimos haces un lagún o también de un río, el, ese fango que hay en el interior de estos sistemas, eh, la, la ola lo recoge, lo revuelve y genera una especie de arcilla, de bolas de arcilla más blandas compuestas de todo tipo de elementos del fondo de ese río, ¿no? Y mezclados y con, con, con anarquía, ¿no? Entonces, pues claro, es una
1: morfología tam... pura y dura. O sea... de
2: la morfología pura y dura, sí. Entonces, eh, por ejemplo, en, en el último, en el que estamos trabajando ahora mismo en Estepona, en el que acabamos de hacer un descubrimiento único del siglo IX en después de Cristo, eh, ha sido una de las bases. Eh, eh, tenemos muy claro que penetra en la ola en, en, en el río y vuelve, se carga, bueno, va arrasando el río. Y cuando vuelves en potra y dejas ese sedimento contra la muralla de, eh, musulmana, ¿no? Y nos deja esos cantos blandos ahí de manera anárquica con otros elementos eh, como restos de peces que hemos ido encontrando y otro tipo de cuestiones, ¿no? Luego, además, las olas de tsunami, por lo general, arrancan un trozo de la historia geológica. o sea, Es decir, como entran con mucha violencia, eh, también eh, van a coger parte del sedimento que existía en un lugar lo arrancan de ahí y luego depositan el suyo propio. Es lo que llamamos una cicatriz erosiva. Y de repente nos podemos encontrar pues eh, un sedimento que igual lo podemos datar en el siglo pongamos eh, eh, uno después de Cristo y de repente desaparecen los tres siglos siguientes o cuatro siglos siguientes. Y, y lo que tenemos lo siguiente por ejemplo, es del siglo V. O sea, no hay resto sedimentario entre el siglo I y el siglo V. Ahí ha pasado algo. ¿Dónde está la información geológica de eso? ¿Dónde están el resto de sedimentos? Pues eso casi siempre vemos que además queda como una cicatriz, un corte, ¿no? Como se llama, eh, irregular en muchas ocasiones y es fruto que la energía de la ola pues la ha arrancado de ahí y se, se la lleva a otra parte.
1: Y os serviría también para, no sé si datar, pero por lo menos eh, encuadrar más o menos. Eh, oye, pues esto ha tenido que suceder en... Entre tales fechas, porque mira, me falta esto y esto, y a partir de entonces empieza a haber tal cosa, tal cosa, claro, tal cosa. Claro.
2: Otra cosa es la datación, ¿no? o sea, primero hemos hablado de que en definitiva eh, un depósito de tsunami tiene para estar seguro tiene que tener materiales marinos y continentales desplazados de su lugar de origen. Y que esos materiales marinos por lo general sean muy profundos. Eh, y luego, cómo lo datamos, pues eh, dependerá. Si estamos en, en un sitio arqueológico, en un espacio arqueológico eh, suele ser muchas veces una fortuna porque a veces los restos de tsunami lo normal es que eh, tengan restos de la cerámica, eh, monedas eh, o bueno siempre hay monedas, en el último caso hemos tenido suerte en el que el equipo de arqueólogos han encontrado una moneda para poderlo fechar, eh, pero eh, siempre hay vestigios arqueológicos que nos ayuden a fecharlo eh, perfectamente. Si no hay restos arqueológicos por encima o por debajo del depósito, que pues, eh, eh, al menos que haya por encima y por debajo, es decir, eh, podemos tener un registro de una ola sin información arqueológica, pero arriba tenemos un asentamiento y abajo igual había otro, pues al menos podemos hacer una aproximación. Y el otro elemento, evidentemente, es encontrar o tener material, que eso es también común, para poder hacer carbono 14 o similares, o un método de datación. Entonces, pues bueno, dependiendo. En la mayoría de los casos ya estoy teniendo la suerte que solemos encontrar material arqueológico. Uh -huh. En algunos casos, en otros, sin embargo, eh, pues usamos el carbono 14 o para confirmar hacemos... Eh, vale, entonces dice el arqueólogo, mira, esta cerámica es de tal siglo o de tal periodo, pero nosotros a veces queremos confirmarlo si tenemos alguna sospecha de contaminación o de algún elemento y hacemos también el carbono 14.
1: Uh -huh. Eh, bueno, eh, hemos hablado también los fenómenos recurrentes, etcétera. Eh, y en este podcast que estamos haciendo ahora, en el anterior no tanto, porque son desastres naturales, porque, porque poco menos, o sea, son muy catastróficos. No, no realmente no puedes hacer nada, ¿no? Pues, pues la fuerza de la naturaleza, pero la bestia. En este caso son casi todos. Eh, pues esos son desastres naturales es decir, que han sido creados pues, por la fuerza de la naturaleza, yo que sé eh, un rayo, lo que sea, pero magnificado por la actuación humana ¿no? eh, te iba a hacer sí. la pregunta, reflexión en plan, el factor humano magnifica las consecuencias yo sé que la, es, es una pregunta retórica, pero ¿se puede hacer algo para intentar paliar esto? ¿sabes que te va a venir un tsunami muy grande. ¿Podemos hacer algo ante esto? En el anterior podcast ya se vio que alguna actuación humana fue protegido, por ejemplo, en la ciudad de Cádiz. Eh, ¿Qué se podría hacer ahora, por ejemplo?
2: Pues me voy a reconstruir las murallas y que sean más grandes. Bueno, es una... No digo, <risa> me, bueno. me
0: apunto a eso. Eh. Me molaría murallar todas las ciudades. <risa> Menos playa y más muralla. Pues, ver,
1: el
2: sistema japonés está muy claro que es a partir de diques, ¿no? Eh, eh, es verdad que, que ahora mismo y no es una cuestión de, de meter miedo a la gente ¿no? pero un, una ola como la de en, las olas que ocurrieron en, en Portugal en 1755 serían todavía mucho más catastróficas principalmente por eso porque las ciudades al no estar eh, amuralladas están más expuestas al mar en todo lo que sabemos del turismo de de, de playa ¿no? con las casas al borde de, de, de la playa pues pues eh, ni te cuento podemos hacer algo fortificar el mar como hacen los japoneses eh, supone en principio sería lógico o en todo caso alejar eh, nuestras viviendas de la orilla sea como sea, eh, o sea posibles soluciones son muy caras y antipopulares y, eh, y los políticos en muy pocos casos van a, van a tomarlas. Es decir, eh, la expropiación eh, de, del primer frente de playa para que una vez que te llegue la ola sea repercuta menos sobre... Evidentemente, el impacto de la ola es más fuerte cuanto, cuanto más cerca la orilla está. ¿eh? Va perdiendo fuerza la ola, según va avanzando por tierra. Luego, un, una cuestión sería alejar nuestras ciudades de, de la orilla. La otra cuestión sería construir para tsunamis que cada 300 años, abrir el político de ti habitualmente, de que coloques una muralla y fortifiques como hacen en Japón que tienen todo, que cada muy poco tiempo un tsunami. Y, y, y lo tienen digo cada muy poco tiempo no de estos catastróficos que decimos bueno, le están pasando uno cada 4 o 5 años no, ¿eh? casi todos los años tienen varios tsunamis en la costa japonesa de menor envergadura, pero los tienen y en la costa de Alaska también pero por eso una inversión de esos diques y de sistema de bollas de prevención lo tienen. Hasta ahora lo único que tiene Europa, después de lo sucedido en Asia, es un sistema de bollas de, de prevención eh, en el entorno mediterráneo principalmente pero que no garantiza la evacuación de millones de personas de una costa. Entonces, es que lo que podamos hacer supone una inversión económica muy grande y también medidas antipopulares. Los que hayan comprado su casa en, al borde de la playa seguro que me entienden perfectamente que lo último que quieren es que se la quiten y para algo que puede suceder cada mucho tiempo si encima le llegamos a los científicos decimos, oye, cada 300 años sucede esto aunque ahora podría pasar y te van a mirar a veces diciendo ¿por qué me estás contando?
0: Bueno, pues me luego, la juego, ¿no?
2: Me la juego, entonces, claro, Que se claro, ocupe es, mi nieto, del el problema el, el, eh, No hay más que ver, ¿no? Los estudios que hay sociológicos en torno a a California y Los Ángeles, ¿no? que llevan esperando ya 20 años el famoso Big One, que todavía no ha dado. ¿no? Entonces te dirían algunos, veces si nos hubieran expropiado. Y han pasado 20 años. ¿eh? Por eso la estadística es muy mala. Pero es verdad que puede ser mañana. ¿eh? Eh, o otros sitios donde no tenemos constancia que se hayan dado grandes eh, terremotos, de repente ocurren y, 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 vamos, es una catástrofe enorme. no Es muy complicado jugar con... con no jugar, no, me refiero... El, el, trabajar con eh, la estadística yo para, para, para trabajar con la estadística proponerla y luego hacer un macroproyecto para evitar algo que puede ser dentro de 50 años un político no suele no suele arriesgarse y, y
1: tan costoso
2: ¿no? muy costoso, es muy costoso en todos los aspectos eh, otra cosa es que yo sea soy partidario de que habría que ir haciendo poco a poco algo al respecto o un sistema, que la gente sepa por ejemplo eh, y que es muy sencillo y que salvó a mucha gente en Asia ¿no? El hecho de que si estás en una playa y ves que el mar se retira de manera anómala, pues tienes entre un cuarto de hora y media hora para buscarte un sitio alto a 20 o 30 metros de altura. Eso tampoco es tan complicado. Otra cosa es que luego genere pues algún tipo de, de desastre ¿no? en, en las edificaciones, etcétera. etc. Igual lo importante es salvar vidas. Entonces igual educar en cómo detectar un tsunami. ¿eh? Si tienes un terremoto y luego ves una anomalía en el mar, pues está claro que es el momento de, de evacuar y salir corriendo, <risa> básicamente. O, o tener puntos altos, por ejemplo. Igual hacer construcciones elevadas, resistentes a la co
1: de, no. Como una especie de refugios, ¿no? Shelters, que igual que... Una cosa que me alucinó cuando estaba en Denver, en el aeropuerto de Denver, es que cada cierto tiempo en el aeropuerto, o sea... Pero cada cierto tiempo, me refiero de 200 metros, una cosa así, dentro del aeropuerto había sí. refugios, ¿no? De, de, de cosas... Pero bueno, eso es, yo me imagino que a lo mejor es más habitual. Nucleares. Ahí. Claro, no, pero.
2: Igual, pero... aunque sea algo que no sabe mucho, pero o sea, porque nosotros lo sabíamos muy poco, pero igual sería terriblemente eh, ir educando en eso a, a la gente, ¿no? Eh, pero eh, hay mucho miedo. Hace poco me invitaron a una conferencia en Cádiz en conmemoración de, del tsunami de, de Lisboa. Eh, eh, era el, el 1 de noviembre en conmemoración y entonces pues me contaba el organizador que es el, el presidente del Instituto Español de Reducción de Desastres que también está vinculado creo que a, a Protección Civil y me decía el desamparo cuando intentan explicar el riesgo que corre Cádiz que, que es, sin lugar a dudas el, el punto caliente eh, de mayor riesgo que tenemos ahora mismo en España de cada tsunami eh, pues la, la falta de apoyo incluso para educar y a avisar a la población y que no lo vean como una cosa ajena, ¿no? porque la gente dice, va, eh, hay mucha gente que no que les cuentas esto y te dicen, pero ¿cómo estás contando? En español suena... Es, no es
1: alarmista, no es tal.
2: Sí, <risas> en te ven, eh, de hecho, eh, bueno, tenemos incluso en Bailo Claudia hay científicos que, que parece que estás cazando fantasmas, ¿no? Eh, de otros lugares. Eh, pero vamos, las evidencias están ahí, eh, ya solamente con la mera documentación de 1755 es innegable el riesgo. Y cuando tienes un lugar en el que ha sucedido una cosa, sobre todo si es tectónica, volverá a suceder. Otra cosa es que además hay otro tipo de tsunamis, eh, que a veces da miedo pero decirle a la gente que hay otro tipo de riesgos. Vengo a tsunamis como, por ejemplo, algo tan sencillo como deslizamientos de fondos submarinos eh, y que pueden ser más habituales. No tiene por qué una tectónica previa, a veces sí, pero no tiene por qué ser muy alta para que un fondo submarino se deslice y genere una ola, que pueda generar, no son serolas igual de gran tamaño, pero sí genera un conflicto o que se deslice una parte de una isla. ha habido muchos tsunamis catastróficos que ha sido pues una isla volcánica frágil pues al final se hunde bajo el mar y provoca un tsunami que afecta a varios sitios. Lo o por la ejemplo... La
1: palma que estabas diciendo y todo eso estos últimos años. Sí,
2: aunque ahí se pasan. Vamos. Nueva York va a que, ya, bueno, ahí A veces... A veces una cosa es que haya esos riesgos y otra cosa es que se diga que hay olas de mil metros de altura. Eso es prácticamente imposible. O sea, es una cuestión topográfica del fondo marino eh, y tiene que haber una energía eh, brutal. Un hundimiento de una isla a veces no tiene la fuerza de lo que es un, un terremoto con epicentro en el mar de escala 8 o 9. Es ¿eh? decir, no, no, no debe ser mayor y, y en Japón... Eh, se han acostumbrado, bueno, desgraciadamente no son acostumbrados acostumbrado, pero, pero han sufrido muchos de estos y no genera olas de mil metros de altura esto que siempre colocan al borde de las playas, en las películas eso sí que es exagerado, con olas tremendas que sobrepasan edificios de 50 plantas, es una auténtica barbaridad, lo que puede ocurrir es que esos tsunamis ya vienen rotos, ¿no? un tsunami según se acerca a la costa eh, rompe el equilibrio la ola y, y, y rompe, ¿no? Y entonces ya viene con esa espuma, ¿no? Con energía pero con espuma pero no viene manteniendo la curvatura de la ola, tragándose edificios eh, casi no hay mar en el, suficiente en, en la orilla de una costa para desplazar olas de esa envergadura, ¿no? Es, es, eh, al menos en los cataclismos que nosotros conocemos, ¿no? Mm. Entonces hay, es verdad que hay muchas exageraciones, hay muchas películas que, que les encanta hacer ese tipo de de olas, ojo una ola de 5 metros puede ser muy catastrófica, es terrible y mata a miles de personas pero no se lleva los edificios de esa manera ni, ni, ni como nos lo ponen ¿no? es de, y aún así sigue siendo peligroso una ola de 5 metros ¿no? entonces porque el, esa va a penetrar, ¿no? y que siempre donde hay una vienen dos, ¿eh? lo que ocurre en un tsunami es que muchas veces viene la primera ola penetra y al elevar el nivel del mar a la segunda la hace más destructiva porque ya penetra con forma de más ola dentro de tierra y genera más, más desastre. ¿no? Eso, eso te iba a decir,
1: ¿Eh? que, cuando, que, es que en realidad no es que venga una ola y ya ha pasado y viene la resaca Gracias. y se acabó, sino que, que viene una y yo lo que, eh. me, lo que flipaba con lo de Japón es que había subido el nivel del mar. Okay. Eh, veías que rebasaba <risa> la, la, la barrera y no es que viniera la ola y había pasado por la barrera por encima, como, como yo qué sé, me lo imagino con una cosa muy patética, ¿no? Que es las orcas pasando al lado del, de estos. estas mamparas que tienen de cristal y van mojando a la gente. No es eso, no. Es que se eleva el nivel del mar y pasa por encima de, de allí. No es tanto lo mecánico del golpe inicial, sino lo que viene. La
2: segunda, claro, lo que viene detrás.
1: Y luego, y luego la, la siguiente que está por por ese nivel que ya ha subido, ¿no? Que tú dices.
2: Claro, por, por llegar y esa es la que suele ser más destructiva. Hay que tener en cuenta que es como, como cuando tiramos una piedra ¿no? al, a, al agua, ¿no? Vemos una, que hay cosa, varias ondas.
0: una cosa <risa> que leí, perdona Carlos, era que en Japón lo que llegó a pasar es que ellos lo tenían super calculado, o sea, el, el tamaño de los diques lo tenían muy calculado con el tamaño de la ola máxima que puede alcanzar. Lo que pasa es que el terremoto lo que hizo es que elevó el, el fondo elevó el del mar dos salina. metros más, exactamente, esos sí. dos metros se sumaron a la ola.
2: Claro, claro, sí, eso siempre lo he dicho yo, que es el gran problema de, de, que tienen ahí, que ellos, efectivamente, en todo lo que estaba alrededor de Fukushima, eh, se sabía que podían llegar a olas de 10 metros y tenían su dique perfectamente hecho. El problema de, los, de estos grandes terremotos es que te, te cambian dos, tres metros el fondo marino o, o te bajan el, el superficial, depende de donde esté la falla, el epicentro y todo lo demás. ¿eh? Por ejemplo, Sumatra, el, cuando ocurrió en Sumatra, la isla se sumergió, una parte de la isla, en, a, una parte emergida, el, eh, se sumergió otros dos metros en décimas de segundo. Imagínate que estás andando en la calle y de repente te sumerge bajo el mar dos metros, en unas décimas de segundo. ¿no? En este caso, pues, entonces, bueno, no te da tiempo ni, <ríe> ni hacer nada, te quedas como... Entonces, eh, claro, ese, esos fenómenos pues también... Eh, medidas que se toman no siempre funcionan. Y, y los japoneses son grandes expertos en evitarlas todos los años. Todos los años. Eh, nos, eh, es un, eh, ahí tienen tsunamis todos los años. Eh, eh, otra cosa es que sean de mayor o menor tamaño y que el sistema que tienen de diques los frena. O sea, es decir, los diques pueden frenar una aula. desde Eso, luego.
1: Eso te iba a decir, Carlos. Eh, permíteme que, que te que apoye lo que dices tú, porque aquí estamos hablando, no, es que calcularon mal es que como, eh, es la, la soberbia humana en calcular esto sí, se puede mmm, decir, claro, no puede tenerlo todo, todas las variables en su mano porque eh, es muy complicado, ¿no? a nadie se le ocurrió que pudiera pasar una cosa así y hicieron los cálculos para una cosa, pero ostras, habrá si no hubieran tenido ni siquiera esa barrera, es que hubiera sido muchísimo peor no hubieran okay. prevenido un montón de cosas ¿cuántos muertos habría en Japón si no hubieran si no hubieran tenido medidas de prevención contra terremotos y movidas de estas
2: no queda bien japoneses, bueno. básicamente o sea, es, que, es que con todos los tsunamis que les afectan eh, y además catastróficos cada, cada cierto tiempo eh, sería algo devastador, ¿no? o es sea, decir no, eh, el, el sistema de diques les ha dado garantía muchos años y les ha frenado grandes catástrofes. ¿no? entonces eh, si funcionan es verdad que te deja una costa más bien fea no vamos a negarlo, pero a los japoneses no les queda más remedio. Tampoco tienen tierra donde donde afincarse tierra adentro. El problema de los japoneses es que Japón, eh, casi 70% de su territorio, eh, que en buena parte es volcánico, eh, tiene unas pendientes enormes y sufre sacudidas importantes. Es de que los japoneses tienen casas de cartón ¿no? y de papel, las hacen precisamente porque se les caía encima y, y, y la gente sobre todo muere en terremotos por, por las edificaciones que te caen encima. Tú puedes estar encima de un terremoto fuerte y sobrevivir a la vibración. ¿eh? Hay, hay, hay desde luego eh, en, se dice? montañas rusas mucho peores, pero claro, si te caen un edificio encima, pues es Entonces, por eso construyen. Pero han ido abandonando estas zonas volcánicas de mucha pendiente por deslizamientos, por todo lo que les va ocurriendo y se han ido a vivir a la costa. ¿no? Y claro, ahí ya se encuentran con otro con el otro problema, ¿no? que han ido subsanando a base de sistemas de diques, que bueno que mayoritariamente evita la mayoría. Con buenas construcciones se puede evitar. Pero claro, tú planteas ahora mismo, para una costa como la española, que ocurre uno cada 300 años, el que es interesante, porque el día que ocurra, sin lugar a dudas, eh, puede ser muy catastrófico. Eh, que te en cuenta, por ejemplo,. En, en la bahía de Algeciras en, en el entorno de Cartella donde nosotros hemos registrado el tsunami del siglo I que tiene una ola aproximadamente de unos 5 metros de altura eh, y esta ola penetró bien tierra adentro ahora mismo en ese sitio de impacto de ola hay una central térmica con cese reactivo hay una petroquímica ¿no? hay un eh, esta un, un de gas están todas pegadas y encima, pues una serie de urbanizaciones y poblaciones pegadas a todo el, Gibraltar. Es el sistema de Gibraltar. ¿no? El Gibraltar, vamos a dejarlo a un lado. Pero, 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 pues es terrible. En época romana no tenían nada que explotara, ni que se incendiara.
1: Sí, sí, pero Por bueno, me ha puesto los pelos de punta lo de lo que has dicho de cesio radiactivo. Eh, yo, vamos a ver si hay algún político que nos escucha, que sé de alguno que sí que nos escucha a ver, esto no es poner, por lo menos eh, prevenir catástrofes subsiguientes eh, porque el problema de Fukushima es muy desgraciado el terremoto, es muy desgraciado el tsunami pero lo chungo chungo fue lo de la central, es decir por lo menos blinda lo que puedas, ¿no?
2: Sí, no, bueno, o bueno o al menos sí, construir una serie de diques en, en torno a eso pues, o replantear algo, ¿no? Eh, eh, ya es por sí solamente el tener el el, en todo ese sistema de gas y de, y de químicas ya, ya, o sea, es en mucho mayor cuantía igual el riesgo que, que, que lo que apliquen en la central térmica incluso, o sea, es decir, eh, es, puede generar un, un impacto muy fuerte, ¿no? Esos, esos lugares están ahí porque precisamente las olas de tormenta no suelen llegar. O sea, una manera, para que os hagáis una idea, de saber que ahí llegó un tsunami, es que las olas que impactan con 7 metros de altura, 8 metros de altura en el Peñón de Gibraltar, en Punta Europa, se convierten en, en, en olas de muy poco tamaño en el interior de la valle de Gibraltar. Y si de repente te encuentras una ola de restos de 5 metros, está claro que no era una ola de 30 metros lo que estallaba en Gibraltar en la época romana, eh, eh, lo cual hace falta un temporal brutal, eh, espectacular. Eh, o bien eh, estaba claro que estábamos ante un tsunami por otras cosas que fuimos encontrando, ¿no? Pero también explica la, la, la que estén navaja, ahí
1: la navaja de Okam, hay que era los el, el, tiene pinta de que es un tsunami.
2: Sí, sí, y, y de hecho esta gente se ha, han construido eso en la Valle de Gibraltar porque saben que las olas de tormenta sí. es una bahía relativamente protegida contra las tormentas sin duda, lugar dudas y que las olas externas al estrecho eh, pues son que sean fuertes apenas alcanzan este lugar ¿no? para avalar los barcos. Es una zona de refugio importante. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, explicar que también estén ahí estas, estas industrias ¿no? eh, desde hace mucho tiempo. Pero claro, evidentemente ante un tsunami no, no, no tiene mucha respuesta. Es, también hay que decir que eh, unas cosas que sorprende cuando uno estudia el, el tsunami en 1755 es que lo único, la única documentación que tenemos de cómo afecta a la bahía de Gibraltar procediendo de allí fue con la subida del nivel del mar, de unos dos metros aproximadamente. Pero no se documenta como tal una ola, sino que el nivel del mar asciende. Eh, entonces, pues bueno, esto a nosotros, por ejemplo, nos hizo pensarnos que el, el tsunami que nos encontrábamos eh, en, el, en, en el, lo que es la bahía de Gibraltar en torno de la línea y, y Algeciras era una ola eh, que no procedía de igual del entorno del Atlántico eh, Galaitano, sino que tenía otros orígenes eh, que en ello estábamos eh, investigando, que era un fenómeno local, de viene de un cañón submarino que se ha podido hundir, o otros fenómenos, porque hay que decir que algunos de los tsunamis que intentamos a veces ver y que se habla menos de ellos es que hay un porcentaje que se den, por ejemplo, que haya meteoritos ¿eh? de, de cierto tamaño, y algunos han dado, algunos han dado, no son los más comunes, sin lugar a dudas. Pero cuando se encontramos tsunamis locales, eh, pueden ser eh, a veces, eh, aunque es un porcentaje muy bajo, ¿eh? Eh, eh, el tsunami de meteorito, pero casos han, se han dado
0: pero tenemos, por ejemplo, Carlos, el evento Tunguska, o sea, que fue a principios del siglo que es un meteorito que impacta en, en tierra y la verdad es que no es el tamaño exactamente o cuál es el tamaño que, que se prevé que pudo tener pero digamos que fue una descarga de potencia total, claro, eso en el mar eh, claro que, me, que puede montar un, un buen jaleo, un buen tsunami Sí, desde
2: luego aparte que te cambia la temperatura del, del mar concretamente y puede tener una afección incluso climática. Fíjate de una manera más directa.
1: Eso ya puestos. nos podemos meter en una tercera parte, si queréis. Nos podemos meter en una tercera parte de Catástrofes Naturales, otro programa más. Y seguro, <risa> seguro, seguro, seguro que, que hace la debida. Porque vamos a ver, todos estos son fenómenos extremos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, al final, pues la cabra tira el monte y no, siempre nos gusta ver. ¿Y qué pasaría que.? De, de, a lo Pascual, ¿no? <risa> En fin, nos gusta jugar un poco a Godzilla y tal
2: en fin sí. Sí, bueno, bueno, sí. De momento nosotros procuramos no pensar mucho cuando, cuando encontramos los sedimentos eh, a veces en función de lo que encontremos dentro del sedimento pues nos podemos decir madre mía lo que, que lo que pasó por aquí ¿no? Eh, no sea la primera vez que cuando después de estar en algún yacimiento dejamos a arqueólogos mirando el mar o sea de espaldas al mar y mirándolo muy mosqueados y sin dormir varias noches. ¿no? <ríe> Le dices, pues mira, este resto que tienes aquí, el que estás, es de un tsunami. Y los pobrecillos, sobre todo si los son becarios o, o los acaban de contratar, dicen, pero bueno, me están poniendo una zona de riesgo aquí a excavar. Y, <ríe> y, y los ves ahí mirando el mar de espaldas, diciendo, madre mía, <ríe> sí, sí,
0: llegó hasta aquí, madrecita. Llegó hasta aquí, claro. sí, sí. Y así fue encima, ¿no? Es que tú fíjate, por ejemplo, Ibaelo eh, Claudia, que está en la playa de Bolonia, que tú lo ves de normal, es un sitio idílico. O sea, una playa preciosa, unas dunas ahí, vamos, eh, todo, todo idílico. O sea, sus barquitas, unas ruinas romanas al lado del mar. Y claro, eh, saber que ahí pasó un evento de esas características, pues es que es muy difícil hacerse a la idea.
2: No uno, varios. Pues fíjate. O sea, <risa> decir, eh, con mínimo uno del siglo I y otro del siglo IV. Fíjate. 200 años en este caso, ¿eh? o sea, no, ahí la, la media de bailo Claudia es, eh, es más próxima que, que la de los 300 años que mencionaba antes, ¿no?
0: Y es muy posible que por eso queda luego, digamos, esa zona eh, despoblada, o sea, porque sí que es verdad que otra vez es cuando una ciudad eh, digamos de eh, digamos de origen romano sí que fue poblándose encima, y lo hemos visto en la península ibérica en hay muchísimos casos, pero lo de bailo Claudia es ciudad que ya no, o sea no hubo fuerzas para volver a poblarla y... La, ya la, la,
2: queda inundada deja, queda encharcada toda oh. la parte de abajo y queda inutilizada y, y, y no vuelven a hacer nada ¿no? Sí, ¿no?
1: Ya, ya no había no había vigor para mantener eso está claro bueno pues eh, Carlos, oye, muchas gracias por estar con nosotros, la verdad es que ha sido súper interesante eh, ya has visto que estamos ahí purgando y preguntándote eh? <risa> es que está súper bien y es muy interesante el trabajo que realizáis y bueno pues eh, um, que no es el alarmista, es, oye, vamos a ser conscientes de donde, que el terreno que estamos pisando, que nos, que nos lo está chivando el propio terreno y, y, pues, prevenir, pues, los problemas que pueda tener ese terreno, que precisamente por su configuración y dónde está, pues, pues tiene estas pegas, ¿no? Los japoneses tienen otras muchísimas pegas, pero, oye, aquí hay algunas que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pues nada, Carlos, oye, un placer, ¿eh?
2: un placer estar con vosotros os agradezco que me hayáis invitado a, a vuestro programa que es bastante interesante y, y así también lo sigo así que pues muchas gracias a vosotros
1: Pues nada, muchas gracias Carlos y <risa> nosotros nos vamos a un descansito ¿te parece David?
0: Venga, vamos, Venga. Nada, muchas gracias Carlos un abrazo, David. y Luego. sé que no va a ser la última vez que se va a escuchar tu voz en Istocas
2: Vale, gracias. <risa> muchas
0: gracias
1: ¡Pero casi! Bueno, pues después de esta entrevista y de esta pausa, pues vamos a ir otra vez, vamos a retomar otro desastre natural que tenemos aquí. Eh, vamos a ir con eh, otra tormenta, ¿no? Pero en, esta vez en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, la, en el Atlántico Medio que le llaman. Y vamos a ver que es un, eh, una tormenta, pues, eh, bastante devastadora, ¿no? De lo, lo, lo que pasó. La tormenta perfecta le llaman. Eh, pero en realidad, bueno, que fue hace 56 años. Más de 56 años. Eh, la cuestión de esta tormenta no es tanto que fuera rollo huracán ni nada de esto, sino que se dio una situación pues un poco anómala que, que hizo, vamos, ya se habían vivido tormentas como estas, ¿no
0: David? Sí, bueno, eh, es una, una zona de muy afectada por las tormentas, todos todo lo hemos visto, la costa este norteamericana, y el caso es que esta tormenta eh, se produce el miércoles de ceniza de marzo de 1962, es conocida así. Y básicamente es una tormenta que, que por las situaciones eh, atmosféricas no es que sea de pasada, es que se queda en el lugar y se queda en un lugar además eh, bastante vulnerable porque es la costa de las Carolinas y Virginia, que si nos ponemos en un mapa vemos que son barras arenosas, eh, pequeñas lagunas litorales con islas y el continente. O sea, un área donde el, el castigo que, que fue producido por esta tormenta fue eh, terrorífico.
1: Mm, dice que desaparecía, vamos, que des literalmente desapareció eh, una gran cantidad de, de lo que es el, el continente, ¿no? <risa> que, que fue, absor <risa> fue absorbido por el mar, literalmente.
0: Sí, y pérdida de territorio, sí. Es, es común en este tipo de tormentas. Además, eh, bueno, fue terrible porque muchas de estas islas que se encontraban. Eh, pues habitadas, o sea, son islas pues que en el día a día pues son lugares preciosos para vivir, eh, rodeados de mar, en, en lagunas, litorales, o sea, no están encima del en mar abierto. Pero claro, fueron arrasadas de tal manera que tuvieron, la población tuvo que huir, o sea, estaban siendo inundadas, eh, los puentes se colapsaron, todos los materiales pues que arrastraba la tormenta acabaron eh, dejando los, los ojos de los puentes cegados, el agua pasó por encima y tuvieron que quedar atrapados y, y el ejército en muchos casos tuvo que actuar y sacar a la gente de allí. Y ciudades como Atlantic City, que es una de, digamos que es Las Vegas de la costa este, la, la ciudad del juego. Eh, fue castigada sobremanera, o sea, fue hecha polvo, y, al igual que todo el tráfico marítimo de la zona, que, que mm, fue cu tremendo. Cuando hablamos de
1: tormentas, estamos hablando de una borrasca, o sea, <ríe> quiero decir que no son las tormentas nuestras de verano, estamos hablando de las borrascas estas que vienen de, de, de tamaño, no sé llamarle continental, pero vamos, de, del tamaño de, de España o, y, o Francia juntas o algo así. <ríe> una, una cosa monstruosa, ¿no? Eh, entonces. Claro, son las tormentas de allí, como decía la gente, bueno, normalmente se mueven con rapidez, pero esta se estacionó y dice, literalmente te cito, eh, la tormenta se estacionó. Joder. La tormenta se estacionó y acumuló agua, y solo permitió que más y más agua se acumulara en la costa, es decir, venga y venga agua y venga agua y el mar metiéndose ahí, en fin. Pues Claro, eh, en una zona tan llana. Eh, que lo único que había de protecciones eran bueno, barras alerosas y todo aquello había sido sedimentado de esa manera, pues se lió parda.
0: Es que la verdad es que la costa la costa norteamericana, sobre todo de, de, en lo que es el Golfo de México, Florida, y en las Carolinas, Virginia y demás, hasta más al norte ya a partir de Nueva York y tal, un poco menos, pero es bastante, digamos que está bastante expuesta a este tipo de tormentas. Sí, Son, de hecho, de, yo creo, bajo me,
1: me sorprendió Pensilvania que yo iba con el Antrak, eh, que es el tren de alta velocidad de allí, eh, de, de Nueva York, Filadelfia, eh, Washington. L que es una zona súper baja toda esa zona y está como como como... No, no sé llamarlo pantanoso, pero desde luego es un paisaje totalmente distinto al que veo habitualmente en España, ¿no? Por lo, por lo menos donde vivo en la Beseta ¿no? <risa> que el agua corre hacia un lado, ¿no? Pero allí no, allí está como más estancado. Son zonas más bajas, ¿no? Y, y claro, a poco que haya algún fenómeno de esto, se lía parda.
0: Bueno, es, que, es que zonas como Florida, que simplemente los Everglades, que, es que no es un pantano, es un río entero, es un río de casi 200 kilómetros de ancho que va fluyendo a una velocidad mínima, claro, eso en medio de una península, o sea, eso te estaba diciendo que hay el agua no corre, o sea, es un, un lugar muy bajito y demás, si hablamos eso, pues tiene sus ventajas geográficas, pero claro, sus grandes inconvenientes como son estos, ni hablar de, de, de Georgia, que también está llena de pantanos carolinas, o sea, todo la, la propia Luisiana o sea
1: yo, yo, yo pasé una tormenta tropical en, en Luisiana que tampoco o sea, una tormenta gorda y ya, ¿no? y, y bueno, eh, yo lo que los siguientes días eh, es, el territorio se estaba recuperando porque Claro, hay tan poca pendiente hay tan poca escorrentía es decir, está todo el agua como estancada no corría a ningún lado <ríe> son zonas súper llanas y tan pegadas al mar que es que no... ¿a dónde va el agua? <ríe>
0: sí, sí, entre los apalaches y el Atlántico la cosa no
1: <ríe> En fin Bueno, pues vamos a pasar al, al siguiente mm, el gran terremoto de Canto eh, Canto es una, de la, una región de Japón, ¿no? Que es la, bueno, la zona más poblada de Japón, de hecho.
0: Sí, sí, eh, fue uno de los terremotos que se considera más mortíferos de la historia. Si no, el que se más, produce... eh,
1: yo, yo creo que el que más.
0: Sí, puede ser el que más. Lo que pasa es que luego las cifras y demás se pierden muchísimo.
1: Exactamente, el problema son los censos y tal, no se sabe bien. Es decir, ya, ya veremos, es un problema recurrente.
0: Sí, sí, pero vamos, el, el tema es que además afectó un área muy, muy poblada porque si no me equivoco, la región de Kanto es, equivaldría a la Bahía de Tokio. Sí, sí, o sea, más o menos sí. Sí, porque creo que Japón está dividido entre regiones históricas, o sea, había antiguas regiones históricas y ahora hay prefecturas y demás, pero bueno, no nos metamos tampoco ahora en <ríe> ese tipo de divisiones. Bueno, el, el terremoto se produjo el 1 de septiembre de 1923
1: Mira, con te, confir una... te confirmo, te confirmo, la, la región de Kanto es justo lo que es la, la bahía de Tokio y, pues, digamos, como el, el país que tiene detrás, ¿no? Es decir, un poquito sí. de hacia el centro, ¿no? Hacia la mitad de la isla. Y bueno, pues es que ahí está Yokohama, está, está Tokio, en fin, digamos que es una zona muy
0: poblada. Sí, sí, o sea, es tremendo. Y claro, entonces el, el tema es que el, el terremoto tuvo eso, una magnitud de aproximadamente 7,8 en la escala Richter y destruyó de pleno Yokohama y, y las ciudades de Chiba, Kanagawa, Shizuoka y Tokio. O sea, todo lo que es el gran área metropolitana de la actual ciudad de Tokio eh, se calcula decías tú que al menos eh, aproximadamente unas 105.000 personas murieron. O sea, una barbaridad. Y también hay unas se quedaron unas 40.000 desaparecidas. O sea, lo que tú dices fue mortífero. Y la mayoría de las víctimas, claro... Eh, ¿Te acuerdas cuando hablamos desde, del de San Francisco cómo fueron las víctimas, no? Sí, pues sí. en este sí que se contaron las víctimas de los incendios. Y en San Francisco hubo como seis focos, aquí hubo 88 focos de incendio. Que de forma separada...
1: También hay que decir que... que... Eh, aquí el predominio de la madera ya es superlativo. O sea, es exagerado. Porque, claro, la construcción tradicional japonesa es todo de madera y, bueno, papel de arroz, etcétera. O sea,
0: y tiene su sentido por ser una construcción antisísmica.
1: Exacto. Y, y que, bueno, es el, es el material que tienen allí. Es decir, la, luego el resto de piedra, pues es complicado conseguir una piedra... Eh, Consistentes, normalmente son volcánicas etcétera, o sea, tiene su sentido ¿no? El, luego había algún edificio pues ya moderno rollo ladrillo, etcétera eh, pues sin ir más lejos a la estación de Tokio, eh, creo que también la, la central de la policía, pero el resto o sea la, la, el, las casas tradicionales además un, unifamiliares eran pues todas de construcción básicamente de madera, de manera predominante
0: Claro, entonces cuando, cuando había algún foco de incendio era y, y después de un terremoto que hay una confusión tremenda porque si es un digamos un incendio, una situación normal, sí que los servicios de emergencia, los vecinos y demás se pueden poner en movimiento e intentar atajarlo, pero en una situación así de terremoto donde se han derribado las casas, la gente está huyendo y demás, pues eh, se expanden pues, como la yesca.
1: Además que creo que el terremoto, por cierto, no hemos dicho la fecha del terremoto en ¿Sí? no 1923?
0: 23, sé? sí, lo hemos en el, dicho. El 1 de septiembre de 1923.
1: Fijaos, ¿eh? O sea, 20 años después iban a estar en una guerra mundial. Ojo, y si, si veis cómo quedó Tokio, flipáis, ¿eh? O sea, en 20 años se fueron a guerra mundial estos colegas. Yo es que yo alucino. O sea, me parece alucinante. Mm. Es que impresiona. Pero vamos. Eh, el fue a la hora más o menos, creo que a la hora de comer o algo así y, y claro, está todo el mundo preparando la comida con fuego y eso fue letal
0: Sí, sí, además a las 11.58, fíjate
1: O sea, que estaban preparando ya para comer al, al mediodía Pues, eh, claro sí, sí. A poco que se caiga una casa y se derrumba el fuego el fuego no se apaga porque haya un terremoto pues ya la hemos liado
0: no, pero de hecho, lo que llegó a ocurrir es que el, eh, el, además el fuego se muchísimo porque en ese momento eh, en mar abierto había un huracán. Entonces uh -huh. estaban enviando grandes vientos a la región. Con lo cual... Pff. Pues claro, sí, eh, sí. se expandió mucho más rápido y llegó a producirse el fenómeno de la tormenta de fuego, que creo que este hablamos en el, en el podcast de, de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí
1: efectivamente. Eh, no sé si fue el de Dresden... Que, que, que el decir, de Hamburgo, me parece, Hamburgo, sí, el 3 de sí.
0: Hamburgo, sí, exactamente. ¿Qué? Y que es ese fenómeno por el que empieza el incendio, acumula tanto calor que empieza a requerir más oxígeno y empieza a crear como es un efecto de un horno y aquello se convierte claro, en, un, en, en un auténtico apocalipsis. Empieza incluso vientos huracanados que la gente no les deja huir, les va trayendo el calor, ese es eh, horrible y... Y bueno, en uno de, estos, de estas tormentas de fuego llegaron a morir 30.000 personas. O sea, una cosa espantosa. Sí, sí. Y, y bueno, todo esto provoca que, claro, eh, la sociedad colapsa en esa región. Madre mía. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Es que te eh, imagínate,
1: o sea, yo, Yokohama, Tokio, todo, bueno, pues digamos la zona más...
0: Claro, la zona más grande, o sea, más poblada de Japón, eh, eh, la, la autoridad no da abasto no se puede organizar, hay muchos muertos, eh, está habiendo una catástrofe en marcha. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que la gente, empiezan los rumores, empieza a correr el rumor de que los coreanos, pues que era una, en ese momento había bastantes en Japón, era una, eh, Japón estaba bastante industrializado respecto al resto de la Asia, entonces emigraban allí los coreanos pues para buscar trabajo, se encargaban así de los trabajos más duros y demás empieza el rumor de que los coreanos están saqueando pues las casas de eh, que han sido destruidas y demás. Entonces empiezan a crearse turbas eh, improvisadas que empiezan a atacar a los coreanos. Y se estima que, que en el de, después del terremoto murieron aproximadamente unas 6.000 personas por este, por este tipo de, de persecuciones. Bueno, básicamente 6.000 coreanos.
1: coreanos. Sí,
0: sí. sí exactamente. Pues, madre y, que... y bueno, después de, de tal desastre... Eh, las autoridades decidieron hacer un, un plan para reconstruir las ciudades y se racionalizó más, se construyeron parques, zonas para que la población pudiera escapar y situarse después de un terremoto pero cometieron un gran error siguieron construyendo en madera y lo que dices tú, en eh, 1923 40 años después, eh, ciudades como Tokio volvieron a sufrir auténticas tormentas de fuego que las dejaron totalmente destruidas
1: No, no, 20 años después, porque dices con los bombardeos, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, sí, 20 años después, sí, sí, sí. Sí,
0: Porque sí, verdad, fue en mil... el 43, 44, creo, bueno, sí, sí 21 sí, sí. años después, sí.
1: Increíble, pero bueno.
0: Hay que tener en sí. cuenta, por ejemplo, eh, Tokio eh, tuvo muchísimas más bajas que en bombardeos convencionales que, que crearon en, eh, tormentas de fuego que Hiroshima o Nagasaki, eh, Está mucho más poblada.
1: Claro, es que sí, es lógico, ¿no? O sea... Sobre todo con esos bombardeos masivos, etcétera. Bueno, a poco que pues, eh, que caiga un poquito, unas pocas bombas y tal, y creen incendios, pues aquello pues no se puede controlar. Tiene uh -huh. la lógica del mundo. Hombre, eh, ahora ya es distinto, porque los barrios así más tradicionales son más complicados de entrar, de encontrar, pero pues si entonces era todo madera, 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 madera. Uf. ¿Dónde te refugias? No, no, sí, sí. sí vamos, es totalmente comprensible. Ah,
0: bueno, se, claro.
1: se, se calculan que... 100 Bueno, y, y creo, no sé si hubo hambrunas y tal, o sea... Eh, la, la situación no, no fue buena, pero vamos, se calcula que 150.000 personas, entre 150.000 y 100.000 personas murieron. A causa de este terremoto, no solamente de la forma directa, sino a causa de los incendios que hubo después y de las turbas, claro. <risa>
0: Exactamente, o sea, eh, claro, es que es curioso lo de los terremotos, eh? o sea, crean, cuando es un área urbana muy poblada, suelen crear otro fenómeno porque el terremoto mismo no es tan dañino, pero sí que lo que es dañino es cuando se producen, eh, digamos, toda esa, esa serie de incendios, esa serie de, de fenómenos asociados pues al, al propio terremoto y luego cuando la, la sociedad colapsa, o sea, eso es, es tremendo, porque claro, se viene abajo todo el orden social y no se pueden socorrer las autoridades eh, muy saqueos, similar a de San eh, Sí, sí, es una cosa sí, exactamente.
1: Sí que vamos, eh, la, la, bueno, las autoridades dicen, a, a tirar a matar a los saqueadores, es que
0: no hay más. Uh -huh. Yo fíjate de terremotos actuales, a ver, ahora cuando ahí, ahí se nota mucho cuando ocurre un terremoto en un país del primer mundo del tercer mundo, cuando es en un país del primer mundo por ejemplo en el propio Japón, el de 2011 vemos que ya hay unos sistemas que, que funcionan pase lo que pase o sea, pase lo que pase va a haber un plan de evacuación está el ejército preparado están las autoridades preparadas para tomar el control la sociedad tiene una conciencia mínima de que hay que hay que actuar cómo hay que actuar, ayudando, dónde tienen que ir o sea, está todo bastante esquematizado pero sin embargo en, en países del tercer mundo como puede ser Haití o sea, el terremoto de Haití eh, cae el orden social, cae completamente y, y en Haití incluso tuvo que ir el, el ejército americano a encargarse la situación porque las autoridades no tenían capacidad para ello.
1: Bueno, pues eh, claro, el ejército norteamericano no va a dejar que una isla tan cercana a Estados Unidos eh, quede en, en una cierta anarquía y bueno pueda ser presa fácil de otros intereses.
0: Claro, y además el ejército americano, en el caso del Caribe, lo tiene relativamente fácil. Es su área de influencia, o sea, pueden, pueden fletar una flota, presentar a los marines allí y poner orden rápidamente. Y además enviar ayuda humanitaria y demás.
1: Eso es. Bueno, pues eh, nos vamos ahora a cerquita. Nos vamos a ir eh, a China. Y nos vamos pues a ir sí. a China para hablar... Eh, de un, de un desastre que tú habías traído aquí, que la verdad es que es alucinante, ¿no? Habías traído las, las inundaciones del Río Amarillo de 1931, ¿no?
0: Sí, pero vamos a hablar de, de todo el río Amarillo, porque la verdad es que si hay un río asesino es este. O sea, sí, pero Es un río además asesino y de vida. Es una cosa alucinante lo de este río, porque básicamente es el río de la civilización china. Ojo, la civilización china, no estamos hablando de cualquier civilización, es una de las más importantes del mundo. Y este va a ser básicamente es el, eh, su río cultural más, más importante. Y, eh, y pero que es un río eh, que tiene unas peculiaridades que vamos a ver que porque hemos dicho que es un río asesino de hecho en, en, recopilando información he llegado a leer que, que es una de las que ha producido las, las catástrofes quitando la peste más importantes de la historia ¿eh? por la cantidad de, de, de muertos sí, y por, tanto por eso, asociados por eso a...
1: decíamos que claro comparado con otras no o sea, hemos visto otros desastres pero claro comparado con, con lo que vamos a hablar ahora mismo o sea, los demás se quedan como de manera anecdótica. Esto parece que no, pero, o sea, a lo mejor no tiene un tsunami gigantesco, no sé qué, pero la cantidad de muertos que va a agarrear da miedo.
0: Sí, sí, o sea, sobre todo por eso, porque es un, un río muy importante, muy cultural, y la gente vive a sus orillas. Pues sí que empezamos un poco hablando de, de este río, del río Amarillo. Ya su nombre nos está diciendo algo, el Río Amarillo, que en, que en su idioma, eh, digamos, en chino sería G. Pero bueno, vamos a llamarle Río Amarillo, que es más sencillo para nosotros. ¿Por qué estamos hablando de su nombre, Río Amarillo? Pues vamos a ver por qué. El río es, eh, un, es uno de los más importantes, como hemos dicho, de China. Además, es el segundo más largo. El primero creo que es el Yangtze, que es el más largo de China. La, y el,
1: ¿no?
0: el... El Yangtze. Sí, el Yangtze. Vale, vale. Bueno, y el, y el tema es que este río eh, nace en, en las montañas de Bayar Han, no, perdón, Bayanjar y recorre un gran número de, de provincias chinas y desemboca en el mar de Bohai. En su recorrido, en el tramo alto, eh, pasa por una, un lugar muy peculiar que se llama la gran meseta del Loes. No sé si conocéis lo que es el Loes. El Loes es una arena muy, muy finita, un polvo muy finito y de color amarillo. De ahí el color de. de que, bueno. el que se nomía este río, de río amarillo, por ese polvito. Hecho,
1: parece, parece que lleva barro. Exactamente. Y es que lo lleva.
0: Sí, es como un gran río de agua sucia, vamos. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este río tiene el mayor aporte de sedimentos de todos los ríos del planeta. O sea, estamos hablando de un río que es capaz de dejar una capa de entre 3 y 6 centímetros de sedimentos cada año. ¿Qué ocurre? Que este río, a lo largo de la historia, eh, va subiendo su nivel. O sea, el, el río eh, lleva, digamos, va excavando, eh, no, no, digamos, la dinámica fluvial es que va excavando un valle por el que discurre. También hay que fijarse en la, en la geografía china, porque China es un país muy montañoso en el interior pero muy, muy, muy muy llano en, en la zona costera, que es donde se concentra toda la población. Estamos hablando de mil millones de personas concentradas en una tercera parte del país. Ojo, que no es que esté todo el país poblado igual. Claro, ¿qué ocurre? Que el, el río de, va discurriendo lentamente en su último tramo, el, el tramo cercano a la desembocadura, dejando todo ese sedimento. Claro, el río, cuando sedimenta, pierde su profundidad, pierde su cauce y tiende a desbordarse. Y esto es una constante, es una constante que cuando hay un gran aporte de lluvias y demás va con más agua y el río se desborda. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Pues los chinos, para solucionar esto, no se les ocurre otra cosa que construir diques. Van construyendo diques al lado del curso del río para que no se desborde. Año tras año va pasando un fenómeno y es que el río va elevándose, o sea, pues lleva tanto sedimento que se va elevando sobre su propio cauce y los chinos van construyendo diques alrededor, entonces que tenemos un río elevado, o sea, un río que en algunos lugares está hasta 18 metros elevado sobre el terreno circundante, no sé si me he explicado el fenómeno.
1: A ver, repítelo otra vez.
0: A ver, un río con un río que digamos lleva tanto sedimento, lleva tanto barro que ese barro va quedando en el fondo del río, por tanto, el río se va sobrelevando. Claro, no va excavando, sino que va dejando sedimento. Es como un delta, es como el delta del Ebro. es que Todo ese sedimento que deja el río va bifurcando, va cambiando de camino, va buscando otros. Porque claro, el propio sedimento crea barreras uh -huh. que lo cambian el recorrido. Exacto. Entonces, los chinos, como sabían esto, que va cambiando el río completamente de recorrido, se desbordaban algunos uh, y, tramos y demás. Y eso,
1: y eso es indominable, no hay quien habite cerca.
0: Claro, pues construyen diques y estos claro. diques eh, lo construyen pasa? para que el río no salte. No, pero, no salte, claro,
1: pero hay... ¿qué pasa? El río lleva muchos sedimentos y entonces va por su sitio, por donde lo han construido los
0: chinos. Pero claro. también va dejando los, chinos, los sedimentos lo... en su sitio. Exacto, y los chinos van construyendo diques a los lados. Claro, ¿qué ocurre alrededor del cauce del río y los diques? Que el, terretor, el terreno se ha quedado más bajo, el, ter el terreno es el original. Es el terreno del río el que no es el original, sino que ha sido sobre elevado. Por todo este, este trabajo de chino, entre el chino, los chinos y el río, lo han elevado. Entonces, cuando hay una gran avenida, el río rompe el dique y cae a manta sobre el terreno circundante. Estamos hablando de, esto es en periodos muy largos, o sea, a lo mejor en 100 años, pues elevan el río dos o tres metros. Entonces, se rompe el dique, todo ese agua cae sobre el terreno circundante y lo destruye. Mira, hay registradas en... en antes de estos últimos 50 años, más de 15.000 inundaciones o sea, de este río, o sea, de, de, digamos que, que es un río peligrosísimo. Es un río que, que digamos, su dinámica fluvial es esta, es desbordarse. Incluso eh, un dato que a mí, vamos, yo cuando lo supe lo flipé directamente, es que este río ha cambiado en varias ocasi ocasiones su desembocadura. Pero no estamos hablando de que haya cambiado de, de un brazo a otro, como puede ser por ejemplo el río Nilo, que lo ha hecho. Sino que le la, la ha llegado a mover hasta 150 kilómetros. O sea, estamos hablando que a lo mejor en el siglo XII o XIII desembocaba en el Mar Amarillo y actualmente desemboca en el, en el Mar de Bohai.
1: Sí, señor. De hecho, estaba mirando ahora mismo un mapa de eso. De todos los trazados. De aquí, por aquí va el río de tal a tal fecha. De aquí, aquí, de tal a tal fecha. Por aquí iba a tal a fecha. O sea, es una cosa alucinante. Señor... Uh -huh. Hombre, claro, claro, como tiene tanta aportación es que no se está quieto en ningún lugar. En vez de excavar claro. y hacer su cauce, lo que lo que hace es... Eh, se va
0: cegando a, a sí mismo.
1: Al, al mínimo cauce que hay, pues lo, lo llena y tiene que buscarse otro.
0: Exactamente. Entonces tú imagínate eso en un país pobladísimo como China, la que, lo que ocasiona. Sí, señor. Y así, por ejemplo, en 1887 el río rebosó sus cauces que, y se desbordó sobre el terreno que, como os he dicho, estaba a 18 metros por debajo del nivel del río. Entonces, te, digamos, toda esa dinámica que habían producido. Y llegó a matar a más de un millón de personas. No es que la matara la inundación directamente, sino que destrozó el territorio de tal manera que toda la gente que vivía allí y cultivaba sus tierras y eso, pues eh, creó hambrunas y demás. Y, y fue directo causante de la muerte de un millón de personas. En el año 1931, eh, lo mismo, o sea, el, eh, se volvió a desbordar y se supone que mató entre un millón y cuatro millones de personas. O sea, Estamos otra vez en lo mismo, no, no, sé, o sea, no se sabe exactamente el número de muertos, pero sí se sabe que estas zonas quedan totalmente arrasadas, ciudades enteras que quedaron inundadas y, y los terrenos de cultivo arruinados y claro. y sí, se Yo, considera yo como, este... mínimo,
1: como, como mínimo había eh, oído de 250.000 como mínimo, que ya es, o sea, dice, oh, qué poco, no, no, es una burrada, claro. es una animalada. Pero es que el, el, lo que todo el mundo está hablando es que está entre 3 y 4 millones. no hay seguridad claro. por, 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 por el tema de los censos, pero vamos.
0: Claro, es que lo que se produce con una inundación de estas es que las ciudades de alrededor, que hay muchísimas ciudades, muchísimos pueblos, pierden su zona de cultivo por tanto hay hambruna, por tanto hay, que, hay inmigraciones, se genera pobreza y al final lo que hace es como una onda expansiva donde hay un, una digamos un, un choque demográfico brutal, hay muchísimas muertes pues, debidas eh, a estas inundaciones. Al final, de forma digamos tanto directa como indirecta es debido a esto y este es considerado el de 1931 el peor desastre natural de la historia.
1: Sí, señor. Eso, te, eso lo ibas a comentar justo antes que de que te interrumpiera, pero es que simplemente por, por, eh, por números así de claro ¿no? como sí, sí. fijaros que hemos hablado de volcanes historia pero es que esto Fijaos las consecuencias que tiene a lo mejor parece que es menos grave pero claro en una ciudad, en una zona tan habitada que, que hay una inundación pues pues todo lo que supone de no solamente la gente que mata y ahoga etcétera sino que la que mata indirectamente por pues porque en, eh, joroba la producción y, hay que y la gente se alimenta, es decir, si no se alimenta se muere, punto.
0: Ah, y luego decir que todo este loes que arrastra todo este barro es súper fértil, o sea, está, son tierras de cultivo que cuando pasa la inundación, o sea, lo ha, lo ha dejado todo regado de ese loes, eh, convierte digamos, la llanura circundante en una llanura muy, muy productiva.
1: Sí, señor. Y bueno, así que, eh, en la, eh, digamos, esa bendición también es una maldición. Claro, y viceversa. vuelve a
0: atraer a la población, vuelve a ver, y cuando están confiados otra vez se los carga. Es como un río asesino, ¿eh? El asesino perfecto.
1: Bueno, otra cosa que también suelen achacar a todo esto es el mal estado bueno, en, una, en una China decadente, etcétera eh, con llena de corrupción, que esto no es de esa época, es a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Es una dinámica constante. Lo que pasa es, es que según crece la población, pues eh, va siendo cada vez más duro. Imagínate o sea, un, un país como China que tiene tanta población. Cuando se quieren reclamar nuevas tierras de cultivo y se sabe que estas tierras de cultivo, más es que son móviles, porque las inunda, destrozas, la gente muere, la gente se va de allí, pues viene otra gente a ocuparlas.
1: Uh -huh. Fíjate que, que es capaz de construir el Gran Canal, ¿no? Que, que cogen y unen dos ríos de ese tamaño. Eh, y lo comunican o sea, son capaces de eso y de hacer eh, pues eso, como te diría yo eh, esos, esos diques de contención para conducir al río donde le dé la gana, pero claro, después también tienen, es que China es así eh, tiene sus momentos que, que te quedas con la boca abierta y su momento de decir, pero ¿Pero cómo podéis ser tan corruptos?
0: En fin. Sí, pero tiene una geografía complicada china. ¿eh? O sea, tiene, la complicada, verdad es que los chinos... Por eso tiene esa, esa peculiaridad de, que viene muy dada por la geografía de ese, de ese trabajo colaborativo.
1: No, Bueno, pues te pueden venir cosas de estas y te vas a la,
0: a la porra directamente. Sí, sí. Y fíjate que incluso este río si, se llegó a utilizar como, como arma de guerra. ¿eh? En 1938, cuando estaban en combate las tropas eh, chinas, con, con el ejército imperial japonés en un avance los japoneses los, ch los chinos se repliegan y vuelan los diques del río amarillo
1: Exactamente, claro, eso, te, eso te iba a decir porque había traído yo había añadido aquí a, en plan Bill la inundación del río amarillo de 1938 que no es la inundación del río amarillo que, que, es, que coge inundación provocada. Es, es, sabiendo lo que lo que supuso la inundación del 31 que fue siete, siete años antes eh, que cogen y se arriesgan a hacer eso. Bueno, las consecuencias fueron terribles.
0: Uh -huh. o sea, pues otro millón de muertos, claro, porque todos los campesinos y toda la gente, refugiados y demás, que, que estaban huyendo, pues se encontraron con... Como...
1: Desde luego a los japoneses los, a lo mejor los pararon. Sí, pero, sí. Va, pero mataron, matar no mataron ninguno. O sea, vale, sí, detuvieron el avance, pero a costa de un millón de personas. Uh -huh. Increíble, ¿no? Pero... Y bueno, y al final muchas de las ciudades las perdieron porque los japoneses cogieron y, y bueno, buscaron sus rutas para ir a esas ciudades y atacarlas desde ciertos flancos.
0: Fue o sea tampoco... una, una estrategia para frenar al ejército, lo logran frenar, pero no fue tampoco definitorio en la guerra. Claro que
1: no. Eh, y eso te costó un millón de personas, ¿qué te parece? Es alucinante, ¿no?
0: Sí, sí, es que claro... Es... <risa> ¿Por dónde coges eso? Es que, pero bueno, tampoco los japoneses les iban a dar mejor trato. es que... Pues
1: fijaos con estas dos inundaciones. Bueno, vamos a finalizar el programa, pero la verdad es que encoge el alma, ¿no? Un millón de personas, cuatro millones, por otro lado, o tres o dos, me da igual. Es que es una burrada, es una locura, ¿no?
0: De todas eh... maneras, se ha convertido en una gran prioridad lo de, lo de controlar estos grandes ríos. O sea, ¿Os acordáis de la presa de las Tres Gargantas? En el Yansé, sí. también. Y, y en este río también se... Sobre todo en los años 50 y 60 se llevaron a cabo grandes proyectos de grandes presas para intentar regular el caudal y evitar estos desastres. Una de las presas más conocidas es la de San Mexia creo que se dice así, que fue construida además con ayuda de los de los rusos, los soviéticos en aquel momento. Y quedó colapsada, las turbinas quedaron colapsadas rápidamente por la cantidad de, de, de sedimentos, sedimentos o sea, de, de loes que tenía. Entonces quedó inservible como central hidroeléctrica, pero bueno, por lo menos se empezó a regular un poco el cauce. Y actualmente hay todo un sistema de presas y demás, eh, de canales. Incluso muchas veces el río amarillo no llega al mar. Está tan, digamos que, que acaba bifurcado en canales, eh, acequias y demás para el regadío pero siempre existe ese peligro. Y se sabe que si en algún momento hay una gran inundación o un periodo de, de lluvias excepcionalmente fuerte, es muy posible que, que el Río Amarillo la pueda liar. Y todavía peor porque hay muchísima más población ahora alrededor. De hecho, yo invito a cualquiera, como siempre digo aquí, como geógrafo que mire el Google Maps o el Google Earth China.
1: Nuestros grandes eh, amigos, ¿no? <risa> sí.
0: <risa> que vea el río, el río Amarillo, o sea, un poco... Además se ve, se ve bastante bien, se ve además un, un eso una, una gran serpiente pues, de color barro que recorre China y que vea la cantidad de, de ciudades que hay asociadas a, al río, que es un río de vida y muerte ¿eh? total, pero vamos, interesantísimo. Pues sí. Y un gran asesino.
1: Bueno, eh, como tantos que hemos visto aquí en este programa. <ríe> bueno, ¿qué te parece si pasamos a ver la bibliografía?
0: Bueno, perfecto.
1: Pues nada, vamos a ver la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, yo he traído, me, vamos, no me resisto a, a traer un eh, un vídeo de un geólogo, que la verdad es que está súper, 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 súper bien, en el cual eh, pues habla de este de, de Valjón. ¿no? Eh, la verdad es que hace un análisis... Eh, muy bueno, muy rápido. Son 11 minutos, creo. Eh, y la verdad es que yo... no Tú lo has visto, ¿no? Eh, sí. David. Y que y la verdad es que el vídeo es, es excelente. Hace un análisis de los llenados y cuánto avanza el, el, de, el deslizamiento. Habla de la parte de los estudios que se, que se produjeron, etcétera O sea que... Está bien, o sea, es un vídeo súper condensado con un montón de información, está súper está bien. El canal del, eh, del autor del vídeo es Geo Montañero. Y además, no sé si tiene varios vídeos más de, del mismo estilo. Y, y bueno, eh, se llama Byond 1963, crónica de un deslizamiento anunciado. Nunca mejor dicho. Entonces no me resisto a traerlo, me parece un vídeo súper bueno. Y son, mira, he dicho 11, son 15 minutos y 33, y 33 segundos y se pasan volando, ¿eh? Volando.
0: Bueno, ¿tú qué has traído, David? Pues nada, fíjate de, de Bayon. Yo lo principal que, que he encontrado es un artículo de Jotdown que se llama Bayon, el y de las presas, también bastante ilustrativo, eh, es largo y te lo explica bastante bien lo que ocurre. Y, y la verdad es que, que es bueno. Y luego, sobre todo, pues eso, he estado buscando información en lo que es internet, en Wikipedia, como dicen nuestros amigos de la de la tortulia, Wikipedia. Pues nada, nosotros igual. Eh, la página de la brújula verde, sobre todo, por ejemplo, el evento Carrington o el Rayo de Brescia tienen artículos sobre ello. Sí, tienen y...
1: varios, de, varios... La brújula verde y yo he visto un par de ellos.
0: Sí, sí, lo Shataka Ciencia también, otro web donde me he metido, en, en Wither.com eh, para ver también alguna de estos de tormentas y demás, un poco buscando información por la red, básicamente. Uh -huh. Pero vamos, ha sido un podcast un poco ilustrativo de, de enumerar algunos de los principales Exacto. catástrofes. Un poco variado, además, que un poquito de todo.
1: Uh -huh. Yo fui a mirar el de el del mundo chino, y sí es cierto que el de. En... Pues viene a hablar pues eh, muchas cosas, ¿no? Habla de, del tema de, de las inundaciones que son recurrentes en China, como tú has dicho. Centrarse eh, exclusivamente en, en un evento, sino que, claro, es un libro general de toda la historia de China, que son miles de años, entonces, bueno, pues sí que te habla, por supuesto, de este fenómeno, pues que era recurrente y que era una calamidad, pero bueno... Eh, también te habla del mal estado por la corrupción ¿no? y de, de, del mal estado de los diques y
0: tal. Y bueno. claro, es, que es curioso porque claro, en China realmente el estado China es un estado antiguo. O sea, con unificaciones y demás, Le pasa como Europa. Eh, tiene también esa asociación a, a ser un lugar con una geografía muy difícil y con una necesidad de, de implantar una ley, un orden y un sistema que, que pueda pues permitir a la población eh, sobrevivir muchas veces a esas, a esas infortunios. ¿verdad? Digamos que muchas veces la, la geografía, o sea, la historia, está um, eh, muy relacionada con, con estas características geográficas. Bueno, lo decimos lo decimos casi siempre, pero siempre es bueno remarcarlo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, la verdad es que no hay mucho más que comentar. Eh... A poco que busques un tema, pues le pegas una patada y salen mil vídeos, ¿no? Especialmente en inglés. Así mm. que bueno, eh, recomendamos que lo busquéis. Aquí hemos ido a buscar a tres o cuatro y que nos, mm. realmente nos interesa y vamos escarbando de aquí de allí y vamos sacando datos.
0: Sí. Por ejemplo, el terremoto de San Francisco eh, hay documentales, además, eh, típicos documentales, Calcula. canal Historia, además yo los he escuchado en en iVox por en audio y bueno al final también son documentales que es lo que es, como oh, te cuentan la historia de Ciudad Maravillosa, Ciudad Top, que es destruida y qué mal hemos pasado, bueno, bueno, pero sí. supimos salir de esta.
1: Bueno, que conozca San Francisco sabrá que bueno Ciudad Top es una ciudad bueno que tiene mil caras. ¿no? En fin, que tampoco está todo lo luminosa que... que, que... Bueno, eh, hemos llegado al final, David. ¿Qué te parece si vamos a agradecer a los oyentes que nos eh, apoyan, nos escuchan, nos escriben, nos mandan comentarios y especialmente a los mecenas que dan soporte y especialmente a los que han producido este programa, que son los patronos héroes de las termópilas Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias. Exactamente, <risa> eso
1: es. Y, y bueno, que he dicho
0: muchas veces la palabra horrible y tremendo, pero era porque era un podcast de catástrofes.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> pues, bueno, es que es verdad. es que es, A ver, mmm, hablamos de millones de muertos, pero es que... Cobar, eh, no sé, hablamos, a veces hablamos de estadísticas de manera como muy ligera, ¿no? Pero
0: es que sí. para tratar
1: un programa así hay que hacerlo de esa manera. Si no, ¿qué haces? No haces el programa. <risa>
0: No, claro, a ver, son, son tragedias, porque claro, cada una de estas movidas que hemos estado hablando, que cada, cada una de estos tragedias, son tragedias personales en el fondo, las ha vivido gente que han destrozado sus vidas, ha sido así. Pero bueno, también es un poco aprender, conocerlas y, y ver muchas veces que, que de muchos de, de estos sucesos pues se ha aprendido y, y se ha cambiado la forma de actuar, que eso también es bueno. Y otros que,
1: que bueno... Eh... Que cuando la naturaleza hace toc-toc, pues es que no tiene más remedio, porque ya me dirás de la tormenta de, del Atlántico qué se puede hacer, sí. ¿no? La tormenta esta del Atlántico Medio o, o las inundaciones del Río Amarillo, si, si viene a lo bestia, ¿qué?
0: Claro. Y uf,
1: tiene poco remedio, ¿no? En fin evento caro Pero bueno, que, pues, saber que si, que si
0: llueve estar un poco más prevenido siempre se puede se puede salvar algo.
1: Y Además que ahora mismo tenemos toda la información en el móvil. Me consta que la gente en Estados Unidos tiene alarmas de, de, de alarmas heavy de, de, de en los móviles, ¿no? De, de, por lo que pueda pasar. Es más, no sé si os suena que hace poquito hubo pues una, un escándalo, ¿no? Eh, porque digamos que la estación de alerta de de las islas Hawái, bueno, pues avisó de que venía un misil desde, desde Corea, ¿no? Y, bueno, interrumpen todo, cortan la emisión, y sale auto un mensaje automático, o sea, ya está automatizado este mensaje de cortar la emisión de todas las señales, de mm. radio y de todo. Y bueno, y te, te avisa de que puede haber, bueno, pues, el evento, pues ahí avisó que iba a venir un misil, era mentira, ¿no?
0: Pero Es muy guerra fría eso, ¿eh? las emisiones de emergencia.
1: Eh, yo lo he vivido en el... Eh, cuando fui a ver el cañón de, de Colorado, había ahí como tres, cuatro tormentas dando vueltas y tú ibas escuchando tu radio, tu, tu música, tu historia, cortaban la emisión y salía así un, una, esta, una señal
0: súper chunga, ¿no?
1: Y empezaba a hablar una voz ahí. Super metálica, que casi no se le Sí, entendía.
0: desapasionada, en plan de.
1: Sí, en plan de. Va a haber no sé qué, no sé cuántos, en tal sitio, no sé qué, si hay inundación, tra, 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 y volvía a sonar. O sea, la verdad es una cosa bastante impresionante, ¿no? Aquí, sí, sí. o sea, es un poco aterrador, ¿no? Luego a lo mejor no es para tanto, pero. Vamos, al punto que. En plan. A lo mejor es reír, ¿no? Pero en plan. Eh, fíjate estos paletos, nosotros preguntamos eh, tuvimos que, pues eso, pues eh, llenar de gasolina, descansar un poco, tal y preguntamos, oye que han dicho que iba a haber inundaciones por tal, y dice ah, no os preocupéis que esto es, eh, esto es, lo, lo, de, es, es siempre, lo de ¿no? siempre ¿No? Por, Sí, por pues sea, a ver si
0: va a ser como Pedro y el Lobo
1: claro, claro, eso es a lo que me refiero ellos van muy tranquilos y después te encuentras con, vete a saber qué pues eso y... Y bueno, pues eh, que no hagamos como Pedro y abogado Ahora todo el mundo tiene información, tiene... A ver, a veces no hay remedio. Es decir, eh, hay una previsión y luego... Pff. Claro, si o sea, Hay un
0: terremoto y un terremoto, pero siempre ahí está la información de, oye, ¿qué se tiene que hacer en caso de terremoto? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuáles son los centros? O sea, no estoy hablando de mi ciudad. Nosotros, por ejemplo, somos de Madrid aquí el riesgo sísmico es nulo. Aquí esto no existe. Aquí si hay un terremoto, la gente no sabe lo que ha pasado. O sea, hubo un pequeño temblor hace un tiempo, aquel terremoto conocido, el sí. de Osa de Montiel, y la gente se empezó a alterar y... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea... Pero en zonas sísmicas donde cuando donde hay más peligro sísmico se me ocurre Andalucía, por ejemplo. Sí, que la gente debe informarse de qué se tiene que hacer, dónde se tiene que ir, qué riesgos se corren, eh, qué se tiene que hacer con el gas, qué se tiene que hacer con el agua, todo.
1: Sí, señor. Bueno, pues nada, David, vamos a despedirnos hoy. Eh, ya sabes, ya sabéis, eh, David lo conocemos también en Twitter como arroba DavidNagan. Y a mí me conocéis como gojic barra bajas al duero. Llega al final.
0: Bueno, bueno, pues nada, más? otro paso. Otro espero que más. cuando se meta este podcast esté vivo porque llevo, llevo un catarro considerable.
1: <risa> espero, espero que sí, que no nos toque ningún terremoto, inundación, meteorito o lo que toque. <risa>
0: Igual genera una pandemia, ¿eh?
1: <risa> <Eso> es. <risa> Bueno, pues eh, nos emplazamos por un tercer eh, catástrofe naturales. Lo, lo dejamos ahí, ¿no? Eh, que siempre venga. tuvo bastante éxito el anterior. Pues bueno, vamos a ver si este también nos gusta tanto.
0: Sí, sí, lo decimos así un poco, Ah, pues venga, no está bien. Pues, pues un si poco más. A la gente muestre, le gusta, ¿no?
1: eso es. <risa> bueno, vamos a, a decir que nos podéis encontrar en todas las eh, redes sociales a vida y por haber y cualquier cosa que necesitéis estamos en, en nuestra web isticas.com. Venga, a a despedirse. Venga, chao. Agur.
0: Adiós. Se si os quiere.
1: Temper Fidelis.